0: Can you hear me now? Yes, yes, we can hear you. Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
1: We have it totally under control. Ja, in der Tat ist das Thema sehr komplex und ich möchte jetzt am heutigen Tag die Gelegenheit nutzen, in aller Offenheit und Ehrlichkeit die Dinge so darstellen, wie ich sie in Erinnerung habe und teilweise auch erst seit kurzem kenne.
0: war doch ein bisschen aufregend, das Wochenende. Wir wollen über die sportliche Leistung der BSG, die aktuelle Situation des Personals, aber auch über eine historische Erklärung des Vorstandes äh, reden, die doch eine ganze Menge Emotionen enthalten hat und auch für eine ganze Menge Emotionen gesorgt hat. Fangen wir aber erstmal an mit einem Thema, was alle bewegt. Der SV Röschitz verliert eine Anzahl von Spielern, nahezu jeden Tag eine neue Meldung. Also ich muss sagen, ich habe großen Respekt immer gehabt, was, was Wolfgang dort aufgebaut hat mit so einer gewissen, ja mit so einer Leidenschaft und äh, waren ja in der Landesklasse Thüringen-Pokal gegen Nordhausen, kann ich mich noch erinnern, eigentlich immer eine gute Geschichte und, und ein gutes Team so, um den Daniel Gert so eine, so eine goldene Generation, was es da mal äh, gab und man hatte irgendwie das Gefühl gehabt, da kann was aufgebaut werden. Und jetzt gerade habe ich aktuell das Gefühl, da bricht was zusammen. Ähm, unser Ex-Spieler Christian Kruschke steht ja auch, dass er verlassen wird. Ich weiß nicht, ist da noch jemand, der bei uns gespielt hat in Roschitz?
2: Ach ja, hier der Sandro Libera war da immer bei der zweiten. und ja. der geht ja zu Eurodrink und so. Mhm.
0: Weiß da jemand, was da los ist so grundsätzlich? Naja.
2: Also wissen wir es nicht. Ich denke mal, da wird schon in die Tage noch was kommen, warum das so geschehen ist. Wie gesagt, wie du schon sagst, das war eine goldene Generation, ähnlich wie das Post ein paar Jahre davor hatte und die sind halt jetzt auch im Alter, also ich habe gar nicht gedacht, dass er Gerd schon 34 ist, aber das war ja schon damals der herausragende Spieler und wenn die alle so in der Phase sind, auch einige aus dem guten Jahrgang haben ja dann auch nur noch zweite gespielt, das wird halt dann einfach der Zenit ist überschritten und ist schon eine ganz schöne Hammernachricht für den gera Fußball, finde ich.
0: Ja, und dass man halt nicht versucht, dann noch was Neues mit den Erfahrenen. Also man hat es ja versucht. Also äh, Gerd war ja Trainer im letzten Jahr oder äh, haben angefangen. Und äh, offensichtlich wollte er das nicht mehr und hat gesagt, ich will es nochmal als Spieler probieren. Ich nehme mal an, so eine Art äh, erfahrener Spieler, der den, den Jungen im Kader von Westforder, JFCGR, jetzt in der Verbandsliga äh, helfen soll. Ähm, deswegen der der äh, wechselt dorthin. Aber für Roschitz, also ich wünsche ihnen nur das Beste, aber ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll aktuell. Oder? Also ich habe
3: ja meine, meine fußballerische Laufbahn in jetzt begonnen. Echt? Als, als kleiner deswegen
0: heute mit grünem T-Shirt, das sieht man deswegen gar nicht. Deswegen, ja, aus ja, ja, ja.
3: Solidarität. Also ich finde es schön, wirklich schade, es wurde ja auch schon seit Jahren immer mal drüber gesprochen, dass die mit der Post zusammengehen müssten. Mhm. Und in Gera gibt es einfach zu viele Fußballvereine, das wird sicherlich auch ein Stück weit mit reinspielen, aber ich glaube jetzt in dieser Vielzahl von Spielerabgängen glaube ich nicht, dass das der einzige Grund ist. Also Alter, Familie etc. pp. Also dann würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass da noch mehr dahinter steckt.
0: Also die Frage, also das ist auf jeden Fall so, die Frage ist halt, wie man es lösen kann. Also es ist ja auch eine besondere äh, Situation, dass der Vizepräsident äh, Steve gleichzeitig sportlicher Leiter beim JFC und West-Vororte, also das, ähm, da er man irgendwie gedacht, dass da eine Zusammenarbeit entsteht und irgendwie eine Unterstützung, weil man dort Junioren nicht braucht, dass die dort Junioren nicht hin braucht, dass die dorthin gehen und so, aber all das scheint nicht zu funktionieren. Und man kann das ja nicht anders erklären, als ich, dass ich Spieler hier von einem Verein oder Menschen abwenden. Also das ist ja ziemlich offensichtlich, aber das wird schwer, den Fußball in Roschitz zu halten. Also
2: so weit waren die ja sportlich mal eine Zeit lang nicht mal von der Verbandsliga. Die waren zweimal Dritter. Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob sie es dann gemacht hätten, aber...
0: Ist ja egal, aber es war eine Person. Ja. Ne?
2: Also ich fand die auch immer sympathisch. Das kam mir sympathischer überall als Westforte. Aber wie gesagt, man hat schon gemerkt, der goldene Jahrgang und die sie hatten dann schon immer mal noch so ein paar Nachwuchsleute, die dann auch beim JFC waren, hier, Fiebiger und so. Die haben es dann schon immer versucht zurückzuholen und einzubauen, aber so das Kro haben sie halt nicht mehr rausbekommen. Was ich mich halt auch ein bisschen frage, weil das Einzugsgebiet hier von Altbiblach, ja, also da verstehe ich sowieso nicht, warum man da nicht mal, keine Ahnung, liegt wahrscheinlich am Personal, dass man nicht die Leute dafür hat. Aber müsste das eigentlich hergeben, aber das ist schon... Ja, ich kann es auch nochmal sagen, schade irgendwie. Aber Post hat, hat, ist ja dann auch runtergegangen und das ist ja eigentlich das Ähnliche, die haben sich ja in der Kreisliga dann auch gut gefangen, sind dort eine Spitzenmannschaft. Ja, wenn du die, die zusammenlegen würdest, oder, würde das sicherlich noch mal was ordentlich Kreis-Oberliga-fähiges rauskommen. Ja, jetzt für diese Saison natürlich nicht mehr, aber...
0: Ja. Muss man mal schauen, wie sich das ähm, entwickelt. Grundsätzlich ist es traurig. Gehen wir zur BSG Wismut-Gera. Dort gab es bereits äh, vor einigen Wochen große Emotionen, als der Verein erklärte, das geplante Heimspiel gegen Blau-Weiß-Zurbo ne Kann nicht am Steg stattfinden. Ähm, man darf nicht vergessen, wir haben lange die Mannschaft nicht gesehen. Ähm, Trainer, team da war natürlich eine gewisse Sehnsucht da blau weiß zorbau ist jetzt noch nicht der Gegner, wo der jetzt zieht, aber die eigene Mannschaft einfach mal wieder zusammenkommen. Da hat man sich gefreut und dann sagte der Verein, es geht nicht, gab so ein paar äh, wütende Kommentare. Ähm, der Verein hat das immer wieder versucht zu erklären. Ich habe auch mit Jan geschrieben und da hat er mir es auch voller Emotionen, aber stets sachlich erklärt. Vielleicht, Jan, kannst du es hier nochmal erklären? Was sind die Gründe, ähm, dass keine Zuschauer an den Steg dürfen, dass da Fragen, Fragezeichen aufgehen, ist klar, weil halt andere Vereine haben die Möglichkeit, mit abgespeckten Anzahl, aber haben die Möglichkeit, wir haben es in Meuselwitz gesehen. Was ist am Steg, beziehungsweise bei der BSG anders, dass es dort nicht geht?
3: Ähm. Also man muss das schon im, im Kontext sehen, also nicht nur die Zuschauer für sich, sondern auch das sportliche Problem ist, wie gesagt, äh, dass bei uns im Gelände die Duschen und die Kabinen noch nicht freigegeben sind. Das heißt, der, äh, der Gegner müsste quasi in Sportklamotten anreisen oder sich an der freien Luft umziehen und müssten dann ungeduscht nach Hause fahren.
0: Ganz kurz nicht freigegeben heißt, die, der Inhaber, die Stadt sagt, das darf nicht benutzt werden. Genau.
3: Genau. Also wir haben ein Hygienekonzept damals vorgelegt, das war doch alles so angenommen, ähm, aber Duschen und Kabinen sind nach wie vor nicht zugänglich. Der zweite Punkt ist, dass äh, der Trainer gerne auf Rasen spielen wollte und dadurch, dass sich die jährliche Rasenpflege nach hinten verschoben hat, war dann der Rasen dort noch gesperrt das war der zweite punkt und natürlich zuschauer war eben das problem dass es natürlich an viele auflagen gekoppelt ist die zum einen manpower erfordern zum anderen auch geld kosten und es wurde dann eben relativ kurzfristig entschieden dass wir das nicht machen am steg dann wurde eben das spiel verlegt nach silbitz aufgrund dieser rasenproblematik und kabine etc pp dort sollten eigentlich erst zuschauer kommen dürfen zumindest im gewissen rahmen dann wurde das dann doch wieder untersagt, weil man wahrscheinlich Angst hatte, dass zu viele wären oder wie auch immer, weil wir mehrere dort angerufen hätten, was der Eintritt kostet und so weiter und so fort. Da hat man da wohl, glaube ich, ein bisschen Panik bekommen und hat es dann eben zumindest nach außen hin dann doch gesagt: Nee, machen wir doch nicht. Am Ende waren wohl doch welche da, also ist alles sehr schwammig immer.
0: Na, aus Sicht desjenigen, der sich gefreut hat und gesagt hat, na gut, wenn der Verein jetzt sagt, es geht nicht, ich möchte dem Verein auch keinen Ärger machen, ich gehe jetzt nicht, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Das waren ja auch ein paar Grauentopper hier irgendwie erlebt Stadion. Siehst du dann die Fotos, das sind jetzt keine Pressefotos, sondern im Prinzip von einem Grauentopper. Da kriegt der ein oder andere dann schon ein bisschen Schnappatmen, muss man auch verstehen. Ne? Du hast es ja erklärt mit den Duschen und Kabinen, wenn das die Stadt so festlegt. Dann, dann ist das so. Du hast, siehst ja auf den Campingplätzen, hast ja in der Regel immer eine Dusche frei etc. um das Konzept. Das scheint da ein bisschen schwierig zu sein. Rasen wissen wir aus der Vergangenheit halt auch, dass das immer mal eine Pflege. Aber parallel bleibt halt die Sehnsucht, die wir mal wieder gesehen haben, nach fünf oder sechs Monaten. Und ich sage mal so, da hätte ich mir auf der anderen Seite auch mehr Verständnis und Engagement gewünscht, wenn ich wie verstehe, was, wenn du verstehst, was ich da meine. Also, dass da ein großer Bedarf war, diese Mannschaft zu sehen, nach so langer Zeit. Ich meine, weißt du, ihr im Vorstand ist, ihr habt alle miteinander zu tun, ihr seht die Mannschaft, ihr redet mit dem Trainer und so. Also, ich so. verstehe das voll und ganz. Ne? Also
3: äh, Da gibt es nämlich überhaupt keine zwei Meinungen. Äh, und gerade wir, die ja auch, sag ich mal, ein, ein ordentliches Stadiongelände haben oder ein weitläufiges Stadiongelände, da denke ich, da kannst du ja auch schneller Sachen möglich machen, als wenn du jetzt wirklich irgendwie einen kleinen Kabinentrakt hast und äh, auch ums Feld darum nur wenig Platz hast, also du hast aber ja schon andere Möglichkeiten. Ja, aber warum das dann letzten Endes nicht zustande kam, war wahrscheinlich viele Faktoren, viele kleine Faktoren, die dann zusammengespielt haben.
0: Okay, kommen wir gleich zu den, den Testspielen. Haben wir noch ein Heimspiel gegen, eins, eins haben wir noch, ja. gegen Reichenbacher FC, oder?
3: Wenn ich es richtig im Kopf habe, ja.
0: Und was machen wir da?
3: Das kann ich ja ehrlich gesagt noch nicht sagen. Das Rasenplatz ist meines Wissens nach jetzt wieder frei
0: seit 2.8. oder 3.8. Wir müssen dann nur ein paar mobile Duschen organisieren. Also, wenn die Reichenbacher FC rausrennt, dass er irgendwie ja. Wasserschläuchen aus dem Garten. Rasenspringer, ich ich kenne jetzt,
3: kenn jetzt auch nicht die ausführliche Begründung von der Stadt, weshalb das untersagt ist mit den Duschen und den Kabinen. Das kann ja dann
0: nicht nur für uns gelten. Das müsste ja dann letztendlich für alle Stadtteile gelten. Halt für alle gelten.
3: Sportteile, oder also auf allen Sportstätten, die, wo der Stadt betreiber ist, müsste das
1: so gelten. Ja. Na gut, da könnte man natürlich trotzdem als Verein, wenn wenn man eine, eine Hygiene, einen Hygieneplan aufstellt, müsste man ja dann, sage ich mal, zumindest der Stadt Vorschläge unterbreiten können, Klar. wie man's, wie man es realisieren kann, dass geduscht werden kann. Ne? Wenn jeder
0: da einzeln reingeht, das dauert dann halt ewig. Aber die sind ja recht enge Duschen, wenn ich das noch so im Blick habe. Also im Prinzip würde jeder einzeln reingehen zum Duschen.
2: Aber ich mache mir da so, jetzt hat man ja die Phase, wo es vor ein paar Wochen ein bisschen wenig Infektionen gab und so. Und jetzt merkt man ja, dass angeblich die Fälle steigen jetzt schon wieder so.
0: Wie so? Ohne angeblich.
2: Ja, ja ohne angeblich. Herr ja, Krisenrat. <lacht> ähm, dann, ja, dann frage ich mich natürlich, ob die das überhaupt freigeben werden. Ja weil jetzt Urlaubsrückkehrer und so, es wird ja wahrscheinlich nicht weniger, die Gesamtsituation. Also warum, es wäre dann nicht schlüssig zumindest. Ja, warum sollten die das dann in so einer Situation freigeben, wenn es jetzt in einer Phase, wo es ja relativ ruhig war, nicht freigegeben wurde? Also da sehe ich schon wieder für die
0: Saison. Hm. Na, also wenn ich es verstehe, letztendlich gehören da auch die ganzen Schulsporthallen, gehören ja alles zur Stadt. Ne? Und genau. ich nehme an, dass man auch die zugemacht hat, im Sinne Sportunterricht nicht, nicht duschen und so weiter, dass das eine Regelung war. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Schulen nach ähm, der Sommerpause dann äh, weitermachen. So Man hört zwar viel über Bundesliga-Fußball, wie sie das Schulkonzept haben, hört man relativ wenig. Ist ja auch Ländersache. Aber nichtdestotrotz ist ja auch die Frage, gibt es nur wieder Sportunterricht oder nicht? Mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Dann würde das ja tatsächlich, so wie du sagst, weiter gelten dann gilt das, wenn der Inhaberstadt ist auch für uns, wenn keine Ausnahme gemacht wird oder wie ein anderes Konzept. Also letztendlich ging es ja auch in der Schule, wenn du, ich sag mal, Erstklasse einzeln in die Dusche schicken könntest. Du weißt aber, dass das in der Erstklasse nicht funktioniert beziehungsweise bis zehn Stunden am Organisieren, dass die einzelnen Duschen sind. Das ist ja die Frage, ob man da hier ein Konzept der Stadt anbieten kann, dass man sagt, was wir eben zwei oder drei, dann dauert es halt länger, aber du kannst den mit dem Spielbetrieb letztendlich irgendwie beginnen. Denn die Gefahr ist ja schon da, wenn wir, ähm, ich sag mal so, am 6. September im Stadion am Stieg in Derby haben zum Saisonauftakt. Also wenn es einmal im Leben der TV mit uns gut meint, müssen wir sagen, tut uns leid, können wir nicht, wir wollen doch nach Leistung. Also die, also die Frage stellt sich ja, das muss ja jetzt geplant werden aus meiner Sicht. Ne? Ja, oder
1: in hm. Das würde
3: zumindest problemloser verlaufen, da Westford ja selbst ihre Sportstätte betreibt. Ja, muss man dann sehen. Wie gesagt, das ist immer von vielen Faktoren abhängig. Ähm, ist nicht ganz so einfach.
0: Gab es da schon mal ein Gespräch zwischen Vorstand und Stadtwelt? Das muss ja jetzt stattfinden. 6.9. ist ja nicht mehr. Also ich weiß, der TV, letztendlich tut uns ja der TV gut, indem wir den Spielplan haben. Also, also grundlegend gibt es da immer einen regen Austausch.
3: Ähm, jetzt weniger mit dem Vorstand, das macht dann ja der Geschäftsstelle. Ähm, soweit ich das weiß. Ähm, ich kann jetzt auch nicht genau, genau, genau sagen, was jetzt der genaue Stand ist weshalb das gesperrt ist. Ob es jetzt schon eine Perspektive gibt, das kann ich jetzt so nicht beantworten.
0: Okay, aber wäre sicherlich Thema einer nächsten Vorstandssitzung Definitiv, ja. Das ist ja brennt letztendlich. Okay, also Reichenbacher FC wissen wir noch nicht. Was wir aber wissen ist, wie die Testspiele gelaufen sind. Der Anfang war ein Meuselwitz. Ich finde, die haben das insgesamt ganz gut gemacht. Also ähm, die Sorge, die ich habe, ist ja, diese Listen wo du dich eintragen musst, gibt es ja auch Berichte aus Bayern, dass die Polizei dort teilweise zugreift. Da hat man schon ein ungutes Gefühl. Ne? Wenn du die ganze Liste durchlesen kannst, wer ist so du hier da? Die haben es ordentlich gemacht mit einzelnen Zetteln, haben die im Netz zur Verfügung gestellt, konntest du vorher ausfüllen, hättest du abgeben können. Wer das nicht gemacht hat, konnte dort ausfüllen. Einzelne Zettel in der Kiste, alles in Ordnung, so wie es letztendlich sein muss. Und haben dann auf den Plätzen entsprechende Abstandregelungen, waren ja auch ein paar Pfeifen, äh, bei denen im Heimblock, im Fanblock, Heim Fan die haben wir irgendwie die ganze Zeit belatscht, ein unterstes Niveau, dass du im Fanblock das nicht hinkriegst, das ist, ich saß irgendwie davor, weißt du, wegen Kamera, aber wirklich, also da bin ich in einer Art und Weise belatscht war, Das habe ich echt noch nicht erlebt und es war wirklich ach, ein paar ist aber egal. Also, dass du das dort mit den Abständen nicht hinkriegst, ich glaube, das ist auch allen klar. Das hat man auch jetzt beim Halbfinale gesehen in 1000. In das wird allen klar sein. Ähm, aber du musst halt die Plätze, und da hatten sie immer äh, irgendwie zweier Abstand äh, abgeklebt, alles top und so. Letztendlich muss es ja irgendwie auch am Steg laufen. Ne? Also dass du da den Abstand hinkriegst und dass du dann halt nochmal kommunizierst am Rosterstand mit Maske, am Einlass mit Maske. Und also ich finde das Thema. Anders funktioniert es ja auch. Also, ja? Muss man doch einfach mal sagen. Ne? Ja, ja. Das wäre wichtig. Okay, zum Ergebnis in Meuselmitz. Wer war dabei? Du warst dabei. Und? Du heißt Super G.
1: Ja, also das, ich, natürlich waren die überlegen und das Tor, da hat ein paar gute Sachen noch gehalten. Es hätte auch äh, höher ausgehen können. Nach vorne lief da wenig. Aber so insgesamt vom, von, von der, vom Abwehrspiel und so fand ich das gar nicht so schlecht. Deswegen, gut, zwischendrin kam dann natürlich noch äh, Rudelstadt. Aber durch dieses, durch dieses vom, vom Ergebnis her auch ein gutes Spiel, so, vom Ergebnis 4-0 geht ja auch noch. <lacht> ähm, Na gut, wir kommen von war, war 10 wir schon gespannt 10-1, äh,
0: oder? 9-1? 10-1? Ja, genau. ja, ja, ja,
1: ja. ja, genau. Ähm, waren wir schon gespannt, so, wie, wie, wie das gegen Zorba sein könnte zu Hause. Deswegen hatte man sich schon ein bisschen gefreut auf dieses Spiel. Und dann äh, der der, ja. äh, der
0: Super-Gewel im Ritt durch, ich bin immer noch ein Mäuselwitz, ja. erstmal, wir haben Dennis Blaser wieder gesehen, wir ja. haben Jakubow wieder gesehen, wir haben ja. Frank Müller, das war erst schon mal schön. Ähm, unsere Mannschaft war ohne Stürmer, nee, wer war denn vorne, Den sind gar keiner, ne? Ich war nicht da. Also Rico war nicht drin? Nee. Wer war denn vorne? Weiß ich nicht, auf jeden Fall haben wir
1: Vorne war keiner.
0: War Irgendwie okay, war da so, aber hinten haben wir das ganz souverän gemacht, deswegen sind wir eigentlich ganz positiv rausgegangen, sowohl von der Organisation als auch ja. vom Auftritt. Das hat eigentlich alles so im Wesentlichen gepasst. Auf jeden Fall war keiner der angekündigten Neuzugänge auch dabei, Dreier hieß es ja in den, in den Medien, da war noch ähm, äh, keiner dabei. Das änderte sich, glaube ich, gegen Rutherstadt. Ich glaube, vorher hat der Verein das angekündigt. Haupt. Haupt kommt von woher? Aus Eisenberg. Die Verstärkung?
2: Also für mich auf jeden Fall. Man kennt ihn ja noch von Schott Jena, hauptsächlich. Und ja, der hat Ausbildung bei Carl Jena und Oberligaspiele bei Zorbau gemacht und Abwehrchef in Eisenberg. Also das wird schon gutes Alter, 25, Abwehr ist unsere Problemstelle, würde er das schon lösen.
0: Also
3: meine Augen auch der wichtigste Transfer. Hm. Aber wie gesagt, Abwehr ist die Schwachstelle. Äh, ja,
0: der Präsident ich, hat gesagt, drei Transfers, wenn jetzt der Vorstandsmitglied sagt, das wichtigste Transfer, können ja die anderen beiden nicht ganz so wichtig sein.
3: Ne, nein, <lacht> nicht, nicht verdrehen, aber natürlich ist der primäre Punkt gewesen, die Abwehr zu stabilisieren. Also war das schon wichtig, dass wir da jemanden haben, wo du einfach auch weißt, dass hat Trotzdem ist alles ja schon eine enorme Erfahrung. Äh, Gegenspieler, wie der Regel oder so, die gegen ihn gespielt haben, die sagen alle, der ist unbequem, schwer gegen den zu spielen. Sowas brauchst du halt auch, ne?
2: Rothaarige sind immer unbequem, irgendwie. <lacht> ja, ist ja, also.
0: Du hast ja Ahnung von Fußball. Klär mir mal, wo wird denn er stehen, da in der Abwehr? Also, wen, wer fliegt denn dann raus?
2: Na der ersten sind sowieso nicht immer alle da. Also, ob da einer rausfliegt, das sehe ich noch nicht. Aber, tja, ich denke, nicht weil ich mit gut dran bin, aber ich würde jetzt schon sagen, rein theoretisch, als ich ahnungsloser schon, würde ich sagen, der Puan und der... Aber von vier Blinden
0: hast du ja immer noch ein bisschen. Der
2: Puan und der Andy Haupt, würde ich jetzt sagen, die werden da erstmal anfangen, würde ich behaupten. Klar, der Max Dörlitz, aber der kann ja auch auf außen spielen. Hardy kann auf außen spielen, Roy auf außen. Aber so würde ich das erstmal denken. Haben wir noch einen invert direkt? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Oh, so wird sein
3: Okay ja, Du hast halt auch ein bisschen variabler. Da hast dass du, dass einen Spieler mehr hast äh, da Haupt kann ja auch, ich, ein Sechser spielen oder genau. so du, du hast einfach mehr Möglichkeiten äh, Da auch ein bisschen mal zu variieren Oder mal die Takte anzupassen, passen Je nachdem, wie, wie du spielst, wie das Spiel läuft Hast du einfach mehr Optionen ja, das ist
2: Drei auch, Kette. Kannst du alles machen
0: Okay So, gegen Rudolf Stand, das war, glaube ich, das war sein erstes also ich habe ihn das erste Mal in ja. Silbitz gesehen, aber ich glaube, es war gegen Ruderstadt. Also gegen Ruderstadt haben wir 5 zu. Wir haben dort Null. ein Tor, glaube
1: ich. 0? Ich
0: glaube, wir haben ich ein, glaub ein Tor gemacht. Ja, 5-1. Gut. War keiner von äh, uns vor Ort. Wir haben dann gegen Zurbau auch 5 zu 1. Äh, Posa hat, glaube ich, das eine Tor geschossen, ne? Ja. So, und gegen Zurbau war ja Haupt mit dabei, aber ist auch viel weggewechselt worden, das ist richtig. Aber ich hatte da ein bisschen Angst. So also das war schwierig, das Spiel, fand ich.
3: Ja, aber da muss man ja sehen, ne? Trainingslager, der hatten in den letzten sechs Tagen oder in letzten, in der Woche davor, über das Trainingslager war, sechs Trainingseinheiten, ähm, das ist natürlich schon, das merkst du hinten raus dann. Wenn du dann Sonntag ein Spiel hast, du bist dann irgendwann einfach platt. Wenn du noch viel wechselst, da kommt dann noch ein bisschen Unsicherheit rein, das muss man schon ein bisschen ins Verhältnis setzen. Also sicherlich war das wahrscheinlich nicht, nicht sehr gut, das Spiel, aber man muss halt auch sagen, was deine Gründe dafür gewesen sein könnten. Wichtig ist, am ersten Spieltag, und im Pokal vor allen Dingen, das, ne, das ist das, was zählt. und
0: ähm, ja Ich habe, also meine Argumentation, also ich, ich verstehe schon die Argumentation, meine Argumentation wäre viel gewechselt, viele wollen sich auch präsentieren, dass sie das nächste Mal nicht gewechselt sind und dass sie von Anfang an stehen. Und ähm, ich sag mal, so viele neue sind es ja nicht. Also eigentlich muss es ja auch schon harmonieren. Und das Argument ist, Zobau ist... Ja, auf der Ebene, wo wir hin wollten.
2: Ruderstadt auch.
0: Und klar kannst du sagen, nee, wir sind ja aber nicht gegangen, aber trotzdem muss ja jemand eingeschätzt haben, zu sagen, pass mal auf, lass uns mal die Möglichkeit, wenn die sich bietet, und das teile ich ja inhaltlich, muss ja gesagt haben, lass uns die Möglichkeit mal nutzen, wir kriegen da nicht jeden Tag auf die Fresse. Und nach Ruderstadt und nachdem ich selbst zurbau gesehen ist, hatte ich Zumindest in dem Moment das Gefühl, das war eine falsche Einschätzung, weil wir haben, hätten da in der Oberliga nichts zu suchen. Klar aber, ist nochmals. Kann, kann man das
3: nach zwei Wochen ja. einschätzen? Das ist, also das ist ja wirklich äh, ist sehr kurz gedacht, also sehr früh gedacht, sagen wir es mal so. Wenn du jetzt im, im Winter saß, Mensch, aber jetzt wirklich in der Vorbereitung nach zwei Wochen, wenn überhaupt, äh, gewagt, gewagt.
0: Hat er recht, da Jan? Ja, schon. Oder ist es typischer Vorstandssprech? Ja, na klar beides, es ist es typischer
2: Vorstandssprech. Gell? Früher als Fan, der da auch ausgeflitzt nach solchen <lacht> Klatschen. Ja, bei Zorba muss man halt auch sehen, die haben sich ganz schön umgewälzt. Da scheint auch irgendwie Geld da zu sein. Und, in auch Zorba. Gut verstehe, und ich, ja. Von Inter. Also die haben, glaube ich, 8 oder 9. Nö, ne, das hat mit der Mannschaft, die wir damals gesehen haben, vor zwei drei Jahren in der Oberliga, nicht mehr viel zu tun. Also die haben Inter-Leute geholt und äh, lauter Oberliga-erfahrene Leute. Also dass sie schon besser sind, als damals, aber ich bin ja auch mit dem Fahrrad runtergefahren und wollte mich gegen das hygiene konz Konzept und das Verbot wärmen, hab dann aber trotzdem äh, vor dem Zaun Halt gemacht und konnte das Spiel dann trotzdem beobachten und das war halt trotzdem ganz schön Einbahnstraße also das, mit dem Ergebnis war man auch noch sehr gut bedient, fand ich das hätte noch deutlich höher ausfallen können und das ist, in der Vorbereitung hast du ja auch oft mal Spiele, wo du auch mal einen Höherklassigen oder wo die Unterklassigen mal die Höherklassigen ärgern. Und das siehst du halt bis jetzt überhaupt nicht. Und das mit dem Argument, das Trainingslager und so, das stimmt schon alles. Aber ich sag halt auch, oh, das stimmt, aber ich sag halt trotzdem auch immer, na die anderen machen auch Vorbereitung. Weißt du, das ist ja so, wie wir machen jetzt Vorbereitung, sind kaputt und das wird ja Zorba und nicht anders gehen. Und also Zorba fand ich schon derb, muss ich sagen. Also klar, das Trainingslager, aber...
0: Und das war der Start, ne? oder ne, der zweite Tag vom Trainingslager, dann der dritte war das Spiel gegen den Merana SV. Merana SV ist Landesklasse Sachsen. Traditionsverein, nicht vergessen, ein Teilnehmer der D ersten Staffel DDR-Oberliga. Ähm, Landesklasse Sachsen ist, glaube ich, siebte? Ich glaube, siebte Liga. Ähm, und wir verlieren das 5 zu 4. So. Da Hartes Wochenende, nehme ich an, Jan, wa? So, ist ja, ist ja letztendlich, die kannst du genauso diskutieren, ganz genauso sagen, das Ende Trainingslager, da kann man es irgendwie noch akzeptieren nach drei Tagen, und es ist ja auch tierisch warm gewesen, das muss man schon sagen. Aber und, warm war es für beide Mannschaften. Ja, ja, ich jetzt auch wieder sagen. Also, ja und letztendlich <lacht> hast du recht, man sieht es dann halt ja. so, zum Anfang. Das zweite Spiel hätte ich so, ich, Zuber war schon ein bisschen speziell irgendwie so sehr eindrucksvoll. Ja. Gut, aber beim Meranas V müssen ja, hast du ja schon gesagt, ein paar Leute auch da gewesen sein. So, und dann hatten wir am vergangenen Wochenende äh, Zwezen auch Landesklasse in Thüringen, gegen die spielen wir irgendwie immer. Ich nehme an, dass es da persönliche Verbindungen äh, äh, gibt ähm, und gewinnen dort. Äh, 15 Rico Heuschl muss man mitgespielt haben und äh, haben da offensichtlich zumindest ergebnistechnisch gute Leistung präsentiert. Vom Ergebnis, ich war nicht dort ich war ja, hin, aber vom Die Geben
2: oberste Priorität lag wohl darauf Zu Null zu spielen
0: Das ist ja dann
3: geglückt Gefühlt würde ich sagen, es
2: war das erste Spiel seit einem Jahr zu Null
3: Also ich kann mich jetzt nicht
2: daran erinnern Dass das wir jemals In Arnstadt, wie ging das aus? Unser Superspiel letzte Saison Rein, äh nee, oder haben die auch eins gemacht? Ja, ja. Die haben Also, ich gemacht. kann mich wirklich. Ja, ja stimmt. Ich habe ja. überlegt,
3: also selbst Testspiele letztes Jahr. Also ich glaube wirklich, seitdem Sondershausen den neuen haben Tor die, gegen äh, uns gemacht
0: Sonderhausen Sondershausen. Ach, ah, stimmt. Letztes Spiel quasi Ja, ja. okay. Aber ah, davor
2: war auch schon dieses. Na, können wir überhaupt zu Null spielen? Ja, ja Sondershausen war Ja, gut. war Sondershausen
0: eher okay. ja, eine Ausnahme. Ja. Zufall.
2: <lacht> Zufall.
0: Okay. Gut. So, was steht dann vor uns? Ein fantastisches Wochenende in Tiefenort mit. Es ist wohl so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass erste und zweite Mannschaft irgendwie einen großen Pool bilden und dann wird zweimal gespielt. Einmal gegen Kalivera Tiefenort Kreisliga Leiter, aber fantastisches Stadion. Und dann, was eher ungewöhnlich ist, ähm, aber in Tiefenort in Test gegen in Konkurrenten in der Verbandsliga gegen Lang Salze, aber auf jeden Fall in, also zumindest ein Test, wo man danach schon weiß, wo man ungefähr steht. Das muss ich schon mal sagen. Und dann an dem Stadion. Das wird fantastisch. Du musst bestimmt arbeiten, Jan. Leider, ja.
2: Ja, ich finde es halt auch gut, weil wir spielen ja sonst eigentlich nie direkt in Südthüring. Wir spielen mal hier in Martinroda und so, was ja alles am Rande oder Borsch, das liegt ja alles am Rande. Aber Tiefmord ist ja diesmal so wie früher schon mal Kalten, Firno, Suhl, Mining, Das hast du ja alles gar nicht mal gehabt. Ja? Sonneberg ist ja auch eher Rand von, vom Thüringer Wald. Also ich fand das auch schöne Landschaft auf jeden Fall. Das Stadion ja, ist natürlich top, ein bisschen verwildert sah es aus. Gell, so die ganzen.
0: Ja. Ah, die werden den Rasen schon alles ordentlich ja. machen und so, dass sie da gute Gastgeber sind, das kann ich mir schon vorstellen. Und du wirst auf jeden Fall eine ganze Menge Hopper mit dabei ja, die das, 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 das Spiel nutzen. Also das ist auf jeden Fall sehens. Wert.
2: Vielleicht Camping dort, also. <lacht>
0: ja, weiß nicht, ob das so in Südthüringen alles so funktioniert. Muss man mal schauen. Ähm, so viel zum Testspielen. Dann kommt, glaube ich, dann kommt noch, als das Wochenende danach ist, glaube ich, noch Reichenbacher FC. Und dann? Lobenstein. Okay, ist auch irgendwie traditionsgemäß. Spielen wir mal. Das ist dort, nämlich ich an, oder? Okay. Und dann müsste ja das, die Saison beginnen, wenn der TV vor Gericht fertig ist und irgendwann mal einen Spielplan <lacht> erstellt hat. So, ansonsten fangen wir einfach nochmal von vorne an. Meraner SV, Lobenstein, Zwitzen. Und testen die ganze Saison durch. Gut, es gibt neben Andy Haupt, ne? Andy ja. Haupt. Äh, ein paar Zu- und Abgänge, die der Verein mitgeteilt hat. Der aktuellste ist Jonas Schatzer, der uns verlässt. Mein erster Eindruck war, das ist grundsätzlich okay. Aber er ist letztes Jahr als als wichtige Säule für unseren Neuanfang in der Verbandsliga, um zurück in die Oberliga zu kommen, vor, also im Sinne vorgestellt worden. Wir haben jetzt A-Junioren verpflichtet und mit denen bauen wir jetzt was auf und äh, dann geht es in die Oberliga. Ich sage mal so Arbeitstitel. Und jetzt ist einer von diesen Jungen weg. Ähm, das ähm, kann ich dann noch nicht ganz so einsortieren. Gut,
3: war lange verletzt gewesen, das kommt noch dazu. Ja, wie gesagt, sportlich bin ich jetzt auch nicht so involviert, was es dort für Gründe gibt, weil da merkt man ja, die haben jetzt, machen wir gerade ein bisschen viel Palermo, sicherlich für junge Spieler auch erstmal interessant. Auf Dauer muss man dann sehen, ob sich das so durchsetzt. Grundsätzlich sage ich... Aber es verlässt
0: uns nur Jonas, nicht sein Vater noch mit. Nee, nee, gut. Also, gut.
3: also ja, nur er verlässt
0: Okay.
2: Ja, also, ein Nachwuchs war er ja wirklich schon gut bei der Wismut im a bereich und so. Ja, ich habe den dann im Männerbereich, dafür, dass er als relativ großes Talent galt, gar nicht wahrgenommen. Also, das, den, wo ich schon gelesen habe, er ist jetzt auch 20. Also ich kann mich auch groß gar nicht an Spieler erinnern, wo der, weder auch bei der zweiten oder bei der ersten Saison. Er verletzt auch verletzt also ja. war.
0: Es galt immer, wo ist er? Er erst ja. verletzt und war dann eine ganze Zeit lang auch nicht da auf der ja. Bank und so.
2: Sicher, ein Spieler, der Thüringer da reinwachsen wird und kann, wenn er gesund bleibt. Ja, aber die Spielpraxis bei uns, obwohl der Trainer ja schon auf Jugend setzt, weiß ich nicht, ob die da dieser so gegeben ist. Deswegen aus seiner Sicht vielleicht ganz gut. Auf der anderen Seite, klar, ist der Sohn vom Nachwuchstrainer hm. ja muss man mal sehen, wie das dort wird.
0: Wen haben wir noch? Das hat der Verein nicht mitgeteilt, aber haben wir erfahren. Fabian Runau ist weg und probiert es in der Verbandsliga. Das ist ja eine On-Off-Beziehung zwischen Verein und Torhüter gewesen. Da war ja Maroschitz da zwischen Wismut 2, Bad Göstritz ganz am Anfang, oder? Und jetzt in der Verbandsliga bei Einheit Eisenberg. Ich habe im. Eintracht. Entschuldigung. Tracht eisenberg Ich habe es im Testbrich gegen TB U19, glaube ich, war es, die hier durch Thüringen getungelt ist, wahrscheinlich Trainingslager hatte. Da stand er im Tor und es gab fünf Gegentore, aber das kann ich überhaupt nicht einschätzen, das hat ja jetzt, also über fünf Gegentore will ich nicht so viel sagen, haben wir ja auch eine ganze Menge bekommen und wir haben äh, gute Torhüter drin stehen. Aber das ist zumindest überraschend in der Verbandsliga und wir werden es beobachten.
2: Hm. Naja, ich denke, also sie haben ja noch einen Torwart verpflichtet, also ihren eigenen Torwart, oder alle haben sie, glaube ich, verloren, Eisenberg. Und da haben sie jetzt zwei neue geholt. Der eine hat sogar schon Oberliga Erfahrung war wohl ganz oft verletzt und hat aber schon Oberliga-Türiniga bei Schott gespielt. Zuletzt, glaube ich, nur noch, noch zweite bei Schott. Aber ich denke, das wird auch für einen Fabian Runo wenn der andere mit der Verletzung halt wegbleibt, größtenteils wird er schon seine Spiele machen. Aber wenn der da ist, glaube ich, kann ich mir zumindest gut vorstellen. Im Winter heißt es wieder Hallo, Wismut.
0: Ja, gut, aber also dann...
2: dann
3: ja. Das es gibt ja auch noch andere Vereine. Also ja.
0: Naja, dann gab es auch... Jeder, der Fabian
3: kam. kennt, der will halt spielen. Wir, wir haben jetzt in der ersten... Moschitz. Sind wir tordormäßig sehr gut aufgestellt. Und natürlich wird dann auch mal ein Tor in der zweiten spielen, dadurch wird es dann unten natürlich auch wieder enger und dann gibt es halt Spieler, die wollen sich durchspeisen, es gibt Spieler, die sagen, ich will auf jeden Fall spielen und wenn es mir halt hier zu kritisch wird oder meine Einsatzzeit gefährdet sehe, dann probiere ich es halt woanders und das muss man akzeptieren das ist doch völlig
0: okay und äh, ja. muss jeder also. machen wie er denkt. Finde ich auch gut und wir werden das beobachten. Der nächste Abgang, den der Verein vermeldet hat, ist Roy Beck, der Trainer der zweiten Mannschaft. Sechs Jahre lang unser Trainer verlässt den Verein zum Jahresende. Da gibt es ja eine Besonderheit, dass Roy Beck nicht nur ehrenamtlich als Fußballtrainer tätig ist, sondern hauptamtlich auch als Angestellter Platzwart diese Verwicklung, da kommen wir nochmal auf das Thema Hauptamt und Ehrenamtlich, nach, wenn wir über die Vorstandserklärung reden, aber sehr egal, das ist auf jeden Fall immer ein besonderes Feld. Er hat gesagt, als als Trainer äh, will er was Neues probieren, in den Kommentaren hat er irgendwann auch mal geschrieben, es gibt wohl mehrere Vereine, die sich Ihnen vorstellen können, das Gericht, das durch die Stadt geht, also das mich unabhängig von irgendwie hier erreicht hat, war immer Roschitz, das habe ich erreicht, es ging auch durch die Stadt wie so ein kleines Lauffeuer, das weiß ich nicht, ob das stimmt, ist auch egal, zum Jahresende wird uns Roy Beck verlassen, richtig?
3: So war es zumindest. Ähm ja, also Roche jetzt war wohl im Gespräch gewesen. Wie gesagt, da ist ja nur viel passiert. haben wir am Anfang besprochen. Ähm, daraufhin ähm, haben wir uns nochmal alle zusammengesetzt und geguckt. Und äh, Stand jetzt würde ich sagen, dass der Reue bei uns bleibt. Ist jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ähm, aber so meine Einschätzung würde ich sagen, das geht weiter. Nichtsdestotrotz muss man natürlich... Ich bin immer ein Freund davon, das auch ein bisschen zu hinterfragen, worum man gehen will. Dann muss man schon schauen, dass man sich irgendwie nochmal an den Tisch setzt und guckt, passen die Vorstellungen, die man hat, noch zusammen,
0: oder eben auch nicht. Weil das ist dann im Prinzip nur noch eine, eine, eine
1: Zweck. Ein ja, Mittel zum Zweck ist dann auch doof. Ne? Wenn dann so, wenn man dann halt nur noch äh, eigentlich auseinander war, Gründe, ist, ist egal ne? ja, Man bleibt, und, 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 und man und bleibt dann
2: dann wegen den Kindern zusammen Das kennst du
1: doch auch raus Ja, so. das stimmt natürlich das <lacht> <lacht> sage ich also nee. Es ist schön wichtig, dass
3: beide Seiten sich das irgendwie nochmal äh, ja. Zusammensetzen und gucken Macht es jetzt wirklich noch Sinn ähm, Ist das Feuer auch noch da, was du ja als Trainer auch brauchst Gerade bei einer zweiten Mannschaft, die natürlich nicht immer leicht zu handeln ist ähm, oder halt eben auch nicht. Ja, aus
2: seiner Sicht muss man ja mal sagen, sechs Jahre zweite Mannschaft, das ist schon ein hartes Fred ja, Zuletzt ja. immer Abstiegskampf und das ist auch nicht so einfach. Ich glaube, vielleicht hat er auch mal selber drauf spekuliert, mal den Posten der Ersten, wo sie als nach Oberliga... Abstieg so ein bisschen kritisch war, kann ja alles sein. Und wenn sich dann mal andere Vereine anfangen, dass er da überlegt, das kann ich natürlich verstehen. Das ist doch ganz normal.
0: Das Problem entsteht nur durch die Kombination aus meiner Sicht. Das ist ein bisschen unangenehm ja, für den äh, Verein, Ja, noch...
2: und man sieht so jetzt Roschitz hier mit den, wie ist der? Luzi äh, beim JFC und Roschitz. Also, das kann gut sein, aber es kann halt auch Probleme geben. Ich meine, im Endeffekt, wenn dann irgendwann mein ein Spiel aus der Nachwuchsakademie zu seinem neuen Verein oder aus der zweiten geht, dann, klar gibt es dann Stimmen, die sagen, na, das kann doch nicht sein. Da brauchen wir uns doch nichts zu vormachen. Ja, das ist doch...
0: Ja, und es wäre besser, wenn man die Dinge sauber trennt, glaube ich, so grundsätzlich. Okay, und der... Nächster Abgang ist Martin Dollecik. Du hast ja von Feuer gesprochen. Der Vereinsvorsitzende hatte mit viel Feuer am ähm, Dollecik vor einem Jahr angekündigt. Er gesagt, das äh, reißt es rum vom BFC Dynamo über wo Überall äh, war, kann mich noch an den lose Text äh, erinnern. Und ähm, es gab Zweifel, ich gehöre dazu. Ich auch. Mm, dann, also das hat, hat ja das... Können manche immer nicht. Das ist ja ein netter Kerl, ne? aber darum geht es ja nicht. Sonst gab Zweifel, kann er das äh, wuppen. Fakt ist, man hat nie was gehört. Und plötzlich hieß es, er ist weg. Das ist für mich schwierig. weil Ich nehme ja mal an, dass diese Verpflichtung, wird ja auch Markus mit dabei gewesen sein. Ich weiß nicht, wer sich für den sportlichen Leiter verpflichtet Wir kommen ja aus einer Zeit, das darfst du nicht vergessen, wo wir mal alle gesagt haben: also wir brauchen sportlichen Leiter. Da haben wir in Patrick Posselt nach einem schwierigen Aus, äh, Auswahlverfahren haben wir zwischen vielen, wo eben auch äh, zumindest nach meinen Informationen Geisema am Kunstrasen war, da haben wir uns für Patrick Posselt entschieden. Und wenn wir haben gesagt haben, wir brauchen einen sportlichen Leiter, dann haben wir einen Trainer rausgeschmissen haben gesagt, jetzt macht der sportliche Leiter Patrick Posselt einen Trainer, dann ist das so gewesen, wie es war. Haben wir gesagt, das geht so nie wieder. Dann haben wir Carsten Hensel geholt. Und wo man das beendet, haben wir gesagt, das haben wir völlig falsch gemacht. Man braucht immer eine reinigenden Kraft, einen sportlichen Leiter. Das machen man nie wieder. Jetzt haben wir einen Trainer, einen sportlichen Leiter, der für mich nie als sportlicher Leiter aufgetaucht ist. Also für mich spürbar, aber ich bin ja... Und der ist jetzt wieder weg. Und jetzt frage ich mich, haben wir jetzt wieder eine Philosophieabkehr? sagen wir einfach, wir sparen das Geld ein. Wir wollten das aber eigentlich nicht mehr machen. Wir wollten immer einen sportlichen Leiter, der auch gegebenenfalls mal einen zweiten Blick hat. Wir haben klar, der Chef in Sport ist immer der Trainer. Das ist völlig klar. Der ersten Männermannschaft, da gibt es auch gar keine Diskussion. Der wird sich immer, da wird immer mal Kritik aus der zweiten Mannschaft kommen und so weiter. Wie das in jedem Verein ist. Aber das ist der Chef. Aber wir haben immer einen sportlichen Leiter, der außenstehend ist und die das Grobkonzept des Vereins betreut und, 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 und einen Blick links und rechts hat. Haben wir das jetzt aufgegeben, haben wir das eigentlich nie gehabt und war zufällig äh, Herr Dolacek, Herr Sportfreund Dolacek, uns über den Weg gelaufen. Ich verstehe das nicht. Ich bin aber auch müde letztendlich über sowas zu diskutieren. Ich verstehe noch nicht unsere Philosophie. Unfair. Also auch,
3: auch, um das kurz zu machen, auch ich war skeptisch, äh, eigentlich die ganze Zeit über. Problem war, als wir den sportlichen Leiterer verpflichtet haben, waren ja eigentlich schon alle Spieler, äh, Verträge, sage ich mal, in der Dach und Fach. Nach einer schwierigen Zeit, äh, wo auch viele der Frank und der Andreas gemacht haben und das wir wirklich gut gemacht haben. Äh, auch sehr kostengünstig, das muss man auch mal sagen. Das war, kann man eigentlich nur einen Hut ziehen, dafür, dass es das nicht die Aufgabe ist. Ähm, aber dann haben wir es einfach verpasst und das habe ich eben auch öfter mal angemahnt, einfach klar zu definieren, was der sportliche Leiter eigentlich macht. Also machen soll. Also es war eigentlich immer, er war zwar sportlicher Leiter und hatte sich schon mal irgendwo eingebracht und Sachen gemacht, aber es war nie klar definiert, das sind deine Aufgaben. So und so und so, stellen wir uns das vor. Das fehlt mir. Und das fehlt mir nach wie vor auch bei anderen Bereichen. Aber wie gesagt... Äh,
0: Plus, da muss man mal direkt nachfangen. Ja. Ihr habt jetzt eine Kommunikation gesagt: ähm, Vielen Dank, Martin Dololcek. Herzlich willkommen, Chris Siegert. Das ist ja, also das erweckt ja automatisch die Assoziation: Chris Siegert ist sportlicher Leiter.
3: Nein, äh, Chris Siegert ist äh, Großfeldkoordinator, äh, unterscheidet sich ein bisschen, soll quasi das, das Bindeglied werden, insbesondere A-Junioren, und Zweite und Erste. Ne? Aber auch da muss ich anmahnen, dass wir dort nicht dieselben Fehler machen. Also auch da müssen wir klar strukturiert festlegen, wer für was zuständig ist, was die Aufgaben sind und das fehlt nach wie vor. Ähm
0: wird es denn noch ein sportlichen? kannst du was sagen, ich weiß es ja nicht in welchem Stand die Diskussion ist, wird es denn einen neuen sportlichen Leiter geben oder wird es den nicht geben?
3: Also nach meiner Auffassung brauchen wir auf jeden Fall jemanden. Du musst natürlich erstmal jemanden finden, der auch das sportliche Know-how hat. Da sage ich aber wieder für mich zumindest, wir haben viele ehemalige Spieler, die auch jetzt immer noch irgendwo aktiv sind oder, oder randaktiv sind, sage ich mal. Und da muss es eigentlich schon möglich sein, jemand wieder für seine alte Liebe oder seinen
0: Verein, für den er viele Jahre gespielt hat, da vielleicht gewinnen zu können. Ja. Gibt es denn irgendeine andere Meinung bei euch über einen sportlichen Leiter, Remy?
2: Du fängst ja mit Patrick Posselt an, das hat man aber auch schon bei Krütze, das Thema. Er war damals eigentlich auch der einzige sportliche Kompetenz. Beim Karsten Hänsel war das genauso der gleiche Fall gewesen, aber auch der einzige sportliche Kompetenz. Und das fehlt schon aus meiner Sicht. Das muss ein Verein, der ja auch höher will, das wäre auch wieder so ein Verein. Das gibt es bei keinem Verein, außer bei uns. Und das muss schon ran. Und der Jan sagt es richtig, wir haben so viele Spieler. Andere Vereine machen das jetzt auch alle vor, wie weit da jetzt die ja komplett gleich den Verein übernehmen. Oder in Nordhausen, die ja so ein bisschen gedrungen jetzt so alte Spieler sich so zusammenfinden. Aber das muss bei Wismut eigentlich auch. Hier waren so viele da und haben auf die zwei gekreuzten Hämmer geschworen und so. Vielleicht hatten sie auch mal ihre Gründe, warum sie weggegangen sind. Aber wenn es um den Verein geht, dann müsste sich für so eine so einen Posten jemand finden lassen. Und letztendlich sage ich auch, klar, der wird im Endeffekt auch ein bisschen Geld kosten. Das ist ja ganz normal. Umsonst macht die Aufgabe dann wahrscheinlich auch keiner. Aber da sage ich auch, dann lieber zwei Neuzugänge statt drei und du hast mal das ordentlich mal besetzt. Und ich finde, sowas kann nur ein Zugewinn sein. Klar, das muss auch ein bisschen harmonieren und so mit dem Trainer, das ist ja ganz normal.
0: Aber es darf auch Reibung geben. Also, ja, das ja, klar. Das ja. ist halt auch wichtig. Also, Reibung
2: erzeugt Wärme
3: ja. <lacht> ja. Oh. <lacht> ja, es ist so. Also eine gewisse Reibung ist, ist wichtig. Ne? Energie. Nee, genau, das ja, ist wenn, Energie. Wenn du, wenn, du mit, mit, wenn du mit zwei Leuten das gleiche Horn bläst, dann brauchst du nicht zwei Leute, dann kann das auch einer machen. Also ein bisschen muss das schon da sein. Grundsätzlich, natürlich, grundsätzlich müssen sie miteinander klarkommen. Also Feuer und Wasser sollte es dann auch nicht sein. Nee, das Na.
0: ist klar. Sonst hast du ja dann so einen Krieg, das brauchst du auch nicht. Okay. Super G, andere Meinung?
2: Nee, genauso.
0: Gut. Dann brauchen wir Kandidaten.
2: Ja, wie gesagt, der Jan sagt doch ehemalige Spieler. Das wäre für mich auch der erste Anlaufpunkt. Das ist auch ganz normal. Ja, da kann man genug Namen aus den letzten Jahren. Brauchst du ja bloß mal die Mannschaftsbilder seit. Südneugründung süd neugründung mal durchgucken, wer da in Frage käme.
0: Gut, das war es glaube ich alles mit Neuzugängen und Abgängen bisher.
2: Ja, Zugänge werden ja wahrscheinlich noch welche kommen, denken man, wir, hofft man.
0: Drei sind angekündigt, zumindest rund um dieses äh, Oberliga-Thema war das ja in der Zeitung, dass es drei Neuzugänge gibt, dann schauen wir mal, ob wir die anderen beiden noch irgendwann sehen oder vorgestellt bekommen. Okay, das wäre so zum Zugang und zum Testergebnissen. Und nun kommen wir mal zum großen Elefanten, der da im Raum steht. Ähm also gestern am Sonntagabend war es, ne, ich weiß nicht, welche Uhrzeit es veröffentlicht worden das ist ist etwas passiert, das habe ich in meinem Leben und ich habe viel mit solchen ehrenamtlichen Gremien zu tun, auch dienstlich noch nicht erlebt. Also ich habe erlebt, dass Vorstände unterschiedlicher Meinung sind, völlig klar. Ich habe auch erlebt, dass man sich streitet. Ich habe auch erlebt, dass mal jemand zurücktritt. Aber dass man eine Erklärung macht, die nicht eine gemeinsame Erklärung ist, das habe ich bisher noch nicht erlebt. Denn Ziel muss es ja sein, in dem Vorstand die unterschiedlichen Meinungen, den Konsens herauszuarbeiten, den gemeinsamen Nenner. Das ist dann die Position des Vorstandes. Die wird abgestimmt und dann geht man gemeinsam nach draußen, egal welches Ergebnis, muss halt mehrheitlich so Dass eine Erklärung gemacht wird, wo gesagt wird, da unterschreiben vier Vorstandsmitglieder, von dem ich eins seit nicht gesehen habe, und ich auch keinen kenne, der insiderwahl gesehen hat. Und ein Vorstandsmitglied wird erklärt, dass er die Erklärung nicht unterschrieben hat. Das habe ich noch nie
3: erlebt. Kenne ich nicht. Also, um das mal kurz ein bisschen aufzurollen. Ziel war es, schön eine einheitliche Erklärung abzugeben. Äh, Fakt ist aber auch, dass ich damit meine Probleme habe, weil für mich macht das Einheitliche eben nicht nur eine Erklärung aus, sondern auch das Handeln und das vermisse ich nun mal. Das ist ja auch kein Geheimnis. Äh, mittlerweile mehr als wir wie am Anfang. Ne? Also ich habe dann schon mal noch gedacht, das findet sich noch irgendwie zusammen. Mittlerweile bin ich da eine ganz andere, habe ich da eine ganz andere Auffassung. Und wie gesagt, mit so einer Erklärung in meinen Augen ist es halt nicht nur gemacht und äh, es waren einfach Punkte dabei. Ich habe die, die erste Fassung nochmal überarbeitet, wo ich auch gesagt habe, die würde ich so mittragen können, wenn auch schweren Herzens, aber der wäre ich bereit. Die wurde nochmal geändert und es sind einfach Punkte dabei, die ich so nicht mittragen kann. Nicht im geringsten und deswegen habe ich auch darum gebeten,
0: dort nicht mit Namen nicht zu erscheinen. Das. Und dann kann es, also nochmal aus meiner Erfahrung, kann es dann keine Positionierung des Vorstandes geben, sondern geht man zurück in die Sitzung und sagt, was sind jetzt die Punkte und dann diskutiert man die. Es kann, also diese Kommunikation gegenüber den Vereinsmitgliedern ist doch ein Desaster, wenn ich sage, wir haben ja ein Vorstandsmitglied, das diese Erklärung nicht unterschreiben kann. Also damit, da hat doch die Erklärung, also das Ziel der Erklärung kann dann nur sein, ich will meinen Verein erstmal also erklären, was wir alles geleistet haben, dass es auch eine schwierige Zeit ist und will die hinter mir versammeln. Das ist doch der einzige Grund. Aber das geht doch nicht. Also das kriege ich doch nicht hin, wenn ich sage. Im Übrigens, der hat es aber nicht und der ist andere Meinung. Also das so funktioniert so nicht und das ist doch auch die Reaktion. Also die ist ja nun nicht optimal. Wir haben einen Abgang vergessen. Das muss man vielleicht noch vorher sagen. Es hat aber eben nichts mit sportlich zu tun, sondern dass der Vorstand einen Mithelfer verloren hat. Das gehört ja dazu. Also vorher, vor dieser Erklärung ist ja ein bisschen was passiert. Ne? Also, und da gehört eben der Ritt, Rücktritt von Mike Wingeroth dazu. Mike ist schon mal im Vorstand gewesen. Auch da gab es Schwierigkeiten, einen Rückzug angetreten und hat jetzt, als wir gesagt haben, wir wollen jetzt einen größeren Vorstand. Und als er vorher schon gesagt hat, es soll er auch noch einen Aufsichtsrat geben, äh, hat sich damit zur Wahl gestellt, hat gesagt, ich bringe mich jetzt hier wieder ein, ich bin für die, für die Sponsoren zuständig. Das haben mit Daniel Bielas ähm, den, den Frank Neus äh, eingebracht. hat. Daniel Bielas war, glaube ich, gefühlt nach einer Woche wieder weg. Äh, Mike war mit da, hat sich versucht, dort äh, zu engagieren. Und äh, natürlich kann keiner von uns in die Vorstandsarbeit reingucken, aber ich sage mal so, also wenn ich... Mike angerufen habe, gesagt, jetzt das, sind, das verstehe ich nicht. Dann habe ich immer eine Antwort bekommen oder wenn ich gesagt habe, ich möchte mal einen Rückruf, habe ich auch immer einen Rückruf bekommen. Gerade um die Initiative 2021 äh, und jetzt die Ansprache von Firmen und äh, Anschreiben etc. Als er war da immer engagiert und er hat eben jetzt den Rücktritt erklärt und hat im Rahmen des äh, Rücktritts auch die Art und Weise, das war der einzigste Kritikpunkt aus meiner Sicht, wer jetzt in dem Schreiben irgendwie andere Sachen zitiert werden vom Vorstand, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber die Kritikpunkt von, von Mike war es, dass er sich eine andere Art der Kommunikation Also ich habe so ein bisschen verstanden, eine respektvolle Kommunikation untereinander erwünscht. Das an sich, dass man das in einem Rücktritt erklären muss, macht schon nachdenklich. Denn ähm, man kann sich immer mal streiten, und, ähm, aber eine respektvolle Kommunikation ist ja die Grundlage des Miteinanders. Also ich kann mich auch an so eine Verhörsituation schon mal erinnern, äh, am Steg. Deswegen kann ich da gut nachvollziehen, was da gemeint ist. Aber ähm, das ist nicht gut, dass wir ihn verloren haben. Ne? Also offensichtlich gab es da eben auch ein paar äh, andere Probleme. Also er war nicht frei in dem, was er tun konnte, hatte da auch ein bisschen Druck. Ist aber egal, auf jeden Fall haben wir ihn verloren. Und das reiht sich ja in der große Anzahl von Menschen ein, die wir verloren haben. Auch das habt ihr ja bisher noch nicht kommuniziert und da wird ja auch im Schreiben nicht drauf eingegangen, dass er ja immer noch kommuniziert und das wäre ja ihr Wunsch von Frank, allein von Frank, einen Aufsichtsrat zu etablieren. Er hat das geschafft, hat die Mitglieder überzeugt. Ich habe immer gewarnt, habe gesagt, du kannst nicht eine Satzung ändern und wählen lassen, das geht schief. Tatsächlich war die Mitgliederversammlung ja auch schwierig. Es ist aber der große Teil, hat gesagt, wir wollen einen Aufsichtsrat, wir finden das gut. Und der ist auch gewählt worden und hat damit auch einen Auftrag an den Vorstand abgegeben. Die Mitglieder, wir wollen den Aufsichtsrat. Fakt ist, zwei Monate, drei Monate, als kurz rund um Frank Müller hat das ein bisschen explodiert. Also da war ja immer Stimmung drin. Es gibt ja faktisch keinen Aufsichtsrat mehr. Und wenn mir jetzt schon jemand aus dem Wismut-Umfeld sagt, er soll die Satzung dahingehend ändern, dass der Aufsichtsrat wieder rauskommt, ist das schon irgendwie sehr dürftig. Denn die Mitglieder haben ja gesagt, wir wollen den Aufsichtsrat. Das, das kriege ich dann tatsächlich nicht klar. Also es müsste doch jetzt Aufgaben des Vorstandes sein, zu sagen, okay, der Vorsitz ist zu treten, der Vize ist zurückzutreten, und alle anderen offensichtlich wollen nicht mehr oder auch zurück. weiß ich jetzt nicht genau. Aber da wäre es doch Aufgaben jetzt entweder zu koopieren oder so, weil die Mitglieder haben doch gesagt, wir wollen Aufsichtsrat. In der Satzung steht doch, wir wollen ein Aufsichtsrat. Das, also das kriege ich schon mal als ersten Punkt überhaupt nicht zusammen. Die sind ja alle weg. Ja. Die sind also, die alle weg. Das heißt ja, also nochmal, also die, das tragen ja auch die Verantwortung, die weg sind, Das nicht, dass das falsch verstanden wird, aber es trägt auch der Vorstand Verantwortung, der unbedingt einen Aufsichtsrat wollte. Ich habe immer gesagt, so viele Leute haben wir nicht, lasst doch einen Gesamtvorstand machen, wie es in der Satzung drin war. Nein, wir brauchen einen Aufsichtsrat. Dann ist doch jetzt die Aufgabe, wenn ich meinen Willen habe und die Leute überzeugt habe in der Mitgliederversammlung. Überzeugt. Aber wie gesagt, ich hab mal. jetzt muss ich mich doch darum kümmern. Ich kann doch das nicht laufen lassen. Und auf der Internetseite steht ein Aufsichtsrat, den es gar nicht mehr gibt.
3: Also aus meiner Sicht, Problem Nummer eins ist, also ich grundsätzlich persönlich finde ein Aufsichtsrat gut, wenn er die Funktion, die ein Aufsichtsrat haben soll, ausführt. Nämlich die Arbeit des Vorstandes. Zu genau. So, Genau. Da ist in meinen Augen schon eine große, äh, gibt es schon große Differenzen. In Vorstellung was Genau, die Vorstellung, was ein Aufsichtsrat zu machen hat. also Dann muss ich
0: definieren und muss einen Ersatz genau, 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 machen. Und genau, nicht genau, so genau. Mhm. genau
3: Und der zweite Punkt ist, was ich jetzt ja auch so sagen kann, oder auch schon immer gesagt habe, es gab ja nie ein Treffen. Also Vorstand und Aufsichtsrat saßen nie an einem Tisch. Also es wurde nie drüber gesprochen. Ne? Also das fehlt einfach. Und das fehlt an allen Ecken und Enden. Ecken und Enden, jetzt habe ich es. Und es ist doch klar, dass das irgendwann auf die Füße fällt. Und wenn du dann natürlich noch jemanden hast, der, sage ich mal, etwas dominanteren Führungsstil hat, dann knallt das irgendwann. Und dann passieren eben Dinge, die bei uns passieren. Okay,
0: also auf jeden Fall ist der Aufsichtsrat weg. Wir haben in Vorstand Bilas Bengeroth verloren. Christoph ist wieder da. Ähm, kommen wir auch gleich nochmal auf die Position, weil da auch was Interessantes im Text steht und äh, im Prinzip die, der Vorstand macht jetzt, reagiert auf äh, die Erklärung von Mike Wengeroth und äh, eine Kündigung eines Mitglieds, eine öffentliche Kündigung mit Text. Auf die zwei Sachen reagiert der Vorstand mit der Erklärung. Ein Teil des Vorstandes. Ein Teil des Vorstandes reagiert damit ne? und ähm, das finde ich dann schon durchaus ähm, bemerkenswert. Also, es wird erklärt, was alles gemacht worden ist. Das ist klar: Stabilisierung, Finanzen, ne? Verbesserung der Vereinsstruktur. Was ist denn damit gemeint? Verbesserung der Vereinsstruktur? Ich habe es nicht
3: geschrieben. Also grundsätzlich wissen wir ja schon, dass es auch im alten Vorstand Schwierigkeiten gab, so eine ganze Koordination und Strukturierung. Das wird sich sicherlich auch ein Stück weit gebessert haben. Die Frage ist halt: Gibt man sich damit zufrieden? sagt man, es ist halt besser als vorher, also ist es ist gut. Oder sagt man eben, äh, es fehlen immer noch, in meinen Augen, äh, unwahrscheinlich viele Etappen, die wir gehen müssen, um das wirklich auch äh, ordentlich aufzustellen. Aber wie gesagt, das...
2: Ja, die Verbesserung der Vereinsstrukturen wäre für mich ein Aufsichtsrat, genau. weil wenn wir in die Richtung wollen, wo wir hin wollen und was das Ziel ausgegeben ist, Oberliga, also ich habe es jetzt letztens auch mal gesagt, wir sind teilweise von Leuten her so aufgestellt, von der Menge und so, wie so ein Kreisoberlig ist. Gut, eine Geschäftsstelle, wo hat kein Kreisoberlig ist. Aber so der Vorstand so, dass da so zwei, drei Mann was Entscheidendes machen und das ist wie, das ist zu wenig, wenn du dahin willst, wo die anderen Vereine sind und da ist ein blau-weiß Torbau mit Sicherheit besser aufgestellt, äh, leutemäßig. Die haben sicherlich einen sportlichen Leiter und jeder Oberligist wird das so haben und wir wollen da hoch mit so einer 2-3-Mann-Kombo und das dort regeln. Aber das ist doch genau das Problem. Es gibt Leute, die, die sehen das Problem, du musst dich breiter
3: aufstellen, um dich auch abzusichern, dass du nicht wieder in finanzielle Turbulenzen kommst, Aufsichtsrat, du brauchst einen sportlichen Leiter, damit du sportlich immer noch mal zwei Sichtweisen hast, aber es gibt eben auch Leute, die bewerten das
2: anders, die denken wahrscheinlich, naja, es reicht noch zwei Leute. Die aber hier die sind ja auch schon lange genug dabei, die waren ja auch schon so der kürze Zeit dabei. Und wir haben sich gedreht, Mit der Hänselsache ich kann mich noch genau dran erinnern, im Stadion der Freundschaft 4-0-Sieg gegen Jena Zweite. Da wurde die Verkündigung äh, vom Carsten Hänsel bekannt gegeben, äh, dass der jetzt verlängert und so. Und alle haben gejohlt. Und da gab es schon Leute, auch jetzt, und ich zähle mich dazu, die gesagt haben, ja, aber man kann den doch hier nicht als Alleinherrscher installieren. Und genau so war es ja dann. Und dann, ich sage ja immer noch, und das habe ich auch damals gesagt, du brauchst so einen Typen wie Hänsel, so ein bisschen so ein ja, so, ich will, Gauner, so ein Gauner, so ein Gaukler in der Liga ist das nun mal so. Da brauchst du so einen Typen, der so die ganzen Spitzfindigkeiten kennt und sich da auskennt. Das ist auch wichtig. Aber man muss ihn halt kontrollieren. Und das hat nicht stattgefunden. Und jetzt ist das wieder so. Wir wiederholen die Fehler aus meiner Sicht immer wieder. Und die Leute, die das so oder die da in Verantwortung stehen, die, die sind schon dabei gewesen. Und dann muss doch da auch mal irgendwann mal der Prozess kommen, wenn wir in der Oberliga wollen. Da muss man sich auch aufstellen wie ein Oberligist und das findet aus meiner Sicht überhaupt nicht statt. Das sind immer so zwei, drei Mann Shows, die das machen. Manchmal frage ich mich sowieso, wie der Verein auf dem Niveau und das ist Landesmaßstab höchstes Niveau, was wir nun mal haben, wie der Verein überhaupt so funktioniert. Das kann ich mir teilweise gar nicht mehr richtig erklären. Und klar kommen dann immer mal neue Leute dazu, wie der Chris Siegert, die wollen dann das Beste und die wollen da Vollgas geben und so, aber wie oft war es dann auch so, dass solche Leute nach einem Jahr verglüht sind, weil sie die Strukturen und so kennengelernt haben. Das haben wir ja nun auch schon oft genug erlebt. Und irgendwann muss doch mal sagen, okay, wir haben das jetzt immer so gemacht, das reicht so für thüringen Liga und so, aber wir wollen doch höher und wir wollen doch auch das eigentliche Potenzial, was der Verein nach wie vor hat, auch mal ausschöpfen und das findet so eine statt aus meiner Sicht.
0: Also die Vereinsstrukturen sind in der Satzung festgelegt aus meiner Sicht und das wäre im Prinzip Vorstand, Aufsichtsrat. Ähm, deswegen die die Grundlage hat die Mitgliederversammlung ja gelegt, aber faktisch wird sie ja nicht mit Leben äh, gefüllt. Deswegen das verstehe ich nicht. Ähm, Vorstandssprechstunde ist richtig, wird immer wieder gern erwähnt. Ähm, ich finde das auch auch gut und ähm, Teile die Enttäuschung da nicht, weil grundsätzlich ist ja erstmal das Signal, ihr gibt das Signal, ansprechbar zu sein und entkräftet damit den Vorwurf, dass ihr das nicht seid. Nochmal, mein persönliches Erlebnis bleibt, dass ich sowohl Frank, als auch Andreas, als auch übrigens Wolfgang zweimal angesprochen habe, gesagt, ähm, passt auf, hier stimmt was mit der Satzung nicht und ihr müsst da drüber gucken. Die Antwort war allen halben, nee, dafür ist doch der Aufsichtsrat zuständig. Habe ich nochmal geklärt? Nee. Die Mitgliederversammlung hat eine neue Satzung beschlossen mit zwei Paragraphen. Die müsste irgendwie dafür sorgen, dass die dem Mitglied auch bekannt gegeben wird. Denn ansonsten wird das schwierig mit in Kraft treten, wenn das Mitglied die Satzung gar nicht kennt bei der nächsten MV. Und aufgetaucht ist es ja dann, dass wir im Prinzip eine Satzung auf der Internetseite hatten, die der Entwurf zur MV war. Übrigens mit Wahlperiode drei Jahre. Das war ja ein Vorschlag, den die Mitgliederversammlung nicht mitgegangen ist, wo es ja dann die Diskussion gab, sondern die Mitgliederversammlung, um das zu lösen, hat ja nur die zwei Paragraphen Aufsichtsrat rausgenommen und die alte bestehende Satzung integriert. Und die tauchte eben bis vor drei Wochen überhaupt nicht auf über unserer Internetseite auf. Jan hat sich dann nochmal gesetzt. jetzt ist das alles so ne, und jetzt ist das auch richtig. Aber wie gesagt, das habe ich beide angesprochen in einer persönlichen sondern Die hatte ich im Gespräch zweimal, na immer dieselbe Antwort bekomme, ich bin gar nicht dafür zuständig. Und das ist dann wirklich schwierig zu verarbeiten. Dann, dann ist eben ist für mich die Vorstandssprechstunde nicht so stark das Argument, weil ich dann sage, naja gut, ihr behandelt ja eh nur das, was euch interessiert. Und das Wichtige, die Satzung, was für mich, die Leute werden sagen, was ist Satzung, Satzung, das ist der Kern des Vereins, weil es regelt, wie es im Verein miteinander zugeht. Und die ist schon wichtig. Also das ist nicht irgendein Puppeldokument, sondern das solltest du schon klar gekriegt haben. Ähm, und das, finde ich, ist nicht gut gelaufen, der Umgang. Das, ist, das muss man einfach ja. sagen. Ne? Und das ist so mein Okay, dann wird erklärt, mh, dass die Sparkasse ein neuer Hauptsponsor wird. Und, dass eine Kooperation mit der Volksbank Gera eingeschlossen ist. Das ähm, freut mich zu lesen. Ich glaube es erst, wenn ich sehe. Weil ich kenne, gerade bei der Sparkasse, diese Themen ähm, Wettbewerb also ich verstehe es ja erstmal so, Kooperation, dass ja in dem Blickpunkt Sponsoren, da kommen jetzt werden noch fünf andere Sponsoren, Fensterbau, Dörlitz, Siegert, Bau, Sachse Freitag und Landhandel Ja aufgeführt. Verstehe ich also so, dass die Kooperation irgendwie eine Art Sponsoring dargestellt werden soll? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sparkasse Gera und Volksbank Gera und gleichzeitig sponsern. Also das, die Telekom, also wo davon wird bei Bayern München nicht einsteigen? Aus guten Gründen. Also ich kann Das ist kein Sponsoring der Volksbank Aus meiner Sicht also, das kriege ich noch nicht ganz klar. Und da bin ich gespannt, wie das aufgelöst werden soll. Alle anderen fünf Sponsoren.
3: Sponsoring steht da, das ist eine Kooperation. Also ist
0: naja, aber es taucht ja so hier rund um das ganze Thema Sponsoring mit an auf. Also, das nächste sind jetzt gleich die. Was ist denn also das? Das
3: ist natürlich ein Punkt, warum ich gesagt habe, ich werde das nicht untergeben, okay. weil es dort einfach unterschiedliche Auffassungen gibt, ob das eine Kooperation ist, ob das ein Sponsoring ist oder ob das ein Kredit ist oder was auch immer, wie man das nennen möchte.
0: Okay. Ich das will geht's. da nicht in die Details, das, ja, ja, das, aber das merkt auch, Also ich möchte, ja nicht, das muss ja der Verein, aber das merkt ja der normale Leser. dass wir Bei um der
3: Sparkasse, um mal bei dem Thema zu bleiben, es sind manchmal Details, Hauptsponsor. Wenn man das so verkündet, dann muss ich auch erstmal festlegen, was ist denn bei uns ein Hauptsponsor? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das jemals auch mal festgelegt haben, wer bei uns ein Hauptsponsor ist oder ab wann.
0: Na für führt Leser das ist das ist Größte und der sieht gleich eine Million.
3: <lacht> genau. Ich nehme an,
0: das ist auch das, was geplant ist.
3: Beides wird nicht zutreffen. Also sicherlich, Sparkasse ist wichtig, die Leute zu haben, das will ich gar nicht schlecht machen. Jeder freut sich, wenn das stimmt. Genau. Und die, die werden auch was machen, ob das jetzt ein Hauptsponsor ist, äh, möchte ich mal bezweifeln.
0: Aber die erwarten, also das liest doch jeder von euch, oder nicht? Oder, also Aber das
3: meine ich damit. Deswegen okay. gibt Leute, die können das äh, unterschreiben, vielleicht auch weil sie in den zwei Jahren nicht so oft bei der Sitzung mit dabei waren und dann gibt es eben Leute,
1: die waren immer mit dabei oder bis auf eine Sitzung immer mit dabei und die sagen, halt, ich habe damit Probleme. Und wir haben auch mehrere Hauptsponsoren. Weil es wird, wird ja nur einer der Hauptsponsoren. Hm. Das, das ist halt dann die Definition. Das sagst du sagst jetzt Abbetrag
0: X. Ja. Du musst halt mal sauber definieren. genau, ja, genau. Aber nochmal, landläufig ist Hauptsponsor eben schon was gewichtiges. Ja. ja okay Schön ist, dann wird ebenfalls erklärt, dass äh, Wolf verlängert wurde. Das ist also der Trikotsponsor. Da gehe ich, als ohne die Zahlen zu kennen, davon aus, dass das ein schwergewichtiges Sponsoring ist, weil das Trikot ja die beste Platzierung ist, die man so hat. Köstritzer Schwarzwirrbauer und natürlich WBG Glück auf. Allerdings, Klammer auf, hier steht die Vertragsbelängerung erst bevor. Also die ist noch nicht abgeschlossen, auch wenn es dort steht. Das ist gerade eine Diskussion. Das ist natürlich wichtig, wenn die Nachwuchsakademie weitergeht, WBG Glück auf, dass man Absolut. dort den Kontakt ja. hergestellt hat. Das ist einfach ja. sensationell. Und So, dann da wird sich auch bedankt. Alles in Ordnung. So, durch die Aufarbeitung der Unterlagen der vergangenen Jahre in Zusammenarbeit mit dem Team der ETL-Freund und Partner als Sponsor und Schatzmeister. Und dem Engagement von Andreas Schröder gelang es uns, einen Beitrag von über 20.000 Euro zu holen. Jetzt nochmal ganz kurz. Also wir haben einen Schatzmeister, der ist ehrenamtlich tätig. Der unterstützt den Vorstand, das nehme ich hier raus und ist aktiv. Also anders kann das der Leser nicht interpretieren. Ich interpretiere erst immer beim Vorstand bei, verstehe ich manche Äußerungen in der Vergangenheit nicht, die Andreas und auch Frank mir gegenüber gemacht haben, aber das sei mal dahingestellt. Also er unterstützt uns als ehrenamtlicher Schatzmeister. Und ETL unterstützt uns als Sponsor. Das heißt, all die Leistungen, ich sage mal so Rechnungslegung und so weiter, die passieren, so interpretiere ich das, über ETL als Sponsorleistung. Aber ETL war doch auch da, und der Schatzmeister auch, als die finanziellen Probleme verursacht wurden. Genau. Und das verstehe ich nicht. Dann also, ich verstehe die Hartnäckigkeit von Andreas Schröder. Das habe ich, das ist mir glaubhaft, dass er sich dort gesetzt hat und gewählt hat. Er. Gewälzt. hat er. Nee, wirklich. Also das, also absolut. Also, wie gesagt, das den ist Punkt verstehe ich. Aber <lacht> den ersten Punkt verstehe ich nicht. Der erste Also, ETL und, äh, und Schatzmeister, weil, dass ich mich jetzt, also die, die, den Dank für etwas in Also, man kann es
3: doch, es widerspricht sich ja an sich. Wenn ich einen Schatzmeister habe, ja. der seiner Verpflichtung nachkommt, dann brauche ich keinen Andreas Schröder, der sich da wirklich dahinter geklemmt hat und wirklich da, also da ziehe ich auch wirklich meinen Hut davor, dafür, dass er es nicht machen wollte. Er hat er wirklich top. Er gemacht. hat einen
0: Schatzmeister gemacht. Genau. 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 Aber das passt doch zum Text nicht. Da steht ja was anderes. Genau.
3: Deswegen gibt es Leute, die das nicht teilen, was dort steht. Gut.
0: Wie gesagt, es gibt ja ein paar, die teilen das, die finden das so, das ist ja auch in Ordnung, es darf unterschiedliche Meinungen geben. Ich muss es nur, was man als ganz normaler Leser, man, und äh, heute haben das mehrere gelesen, übrigens auch die Bildzeitung den Text. Ähm, und das muss jeder wissen, aber das tatsächlich, das, so. Dann kommt das ganze Thema Initiative, Crowdfunding etc., etc., Abschluss, Sparkasse, genau, genau, genau. So, was? eins ist mir noch aufgefallen, Hinweis. Beim Hinweis hatte ich das Gefühl gehabt, also Frank und ich waren ja eine Zeit lang auf Facebook befreundet. Und ich habe ja immer mal ein paar emotionale Momente, wo ich meinen Facebook-Freunden meine Unzufriedenheit mitteile. Ich weiß nicht, das Thema Globus als Sponsor war öffentlich nie ein Thema. Ich habe das auch in meinem Kündigungsschreiben nicht notiert, sondern ich habe das mal auf meiner Facebook-Seite Frank hatte ges gesagt gegenüber der Presse, dass kein Sponsor verloren gegangen ist. Und mich ärgert das schon dauernd, dass die Sponsorenliste auf unserer Internetseite nicht aktualisiert wird. Das ist übrigens schon immer so. Wenn du auf die www.wismutgera.de gehst, die Seite, dann ist die immer von vor drei Jahren und immer eine sehr lange Liste. Und da steht Globus drauf. Ich ärgere mich übrigens auch, dass wir Globus verloren haben. Absolut, ja. Ich auch. Ne? Das ist... Das war gut, dass wir dort drinnen waren mit dem Blatt, das war wirklich wichtig, umso mehr ärgere ich mich, dass wir verloren haben. Aber erstens, wenn ich schon sage, also Globus war 2019, das ist also Käse die Kritik, das ist alles in Ordnung. Und gleichzeitig gehe ich jetzt auf die wismutgera.de, auf die Sponsorenliste und das taucht Globus noch auf, passt das schon nicht? Das hätte ich vorher bereinigen sollen, bevor ich so einen Text öffentlich mache. Und zweitens, das ist eine private Kommunikation, er hätte zu mir sagen müssen, Danny, du schreibst da Käse. Weil das ist ja nicht öffentlich. Also das ist komisch, wie das hier reinkommt. Da verwechselt er halt ein bisschen was mit dem Facebook. Ne? Ja, und dann der Abschluss halt, dass er eben alle drei auffordert, drei Arbeitsgruppen mit Leben zu erfüllen. Beziehungsweise der Vorstand fordert auf, drei Arbeitsgruppen war damals... Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring und Satzung. Nochmal, also ich bin, ich führe tagtäglich Geschäfte von ehrenamtlichen Menschen. Und dann beschließt das Gremium, das größte Gremium der Ehrenamt, wir wollen drei Arbeitsgruppen, alles gut. Dann ist meine Aufgabe als derjenige, der die Geschäfte führt, die drei Arbeitsgruppen einzuladen, zu organisieren und dann tagen die. Ich höre das jetzt schon zum zehnten Mal, drei Gruppen. Eine arbeitet ja Öffentlichkeitsarbeit. Und wie gab es ja mal ne Bis, bis zur Corona-Pause. WhatsApp-Gruppe, wo ich ja. nicht wusste, wer drin ist. Da bin ich dann raus. Aber grundsätzlich hat es das arbeitet, dass ja irgendjemand arbeitet, da mit dran ist. Ja? Aber wenn ich will, dass die Satzung bearbeitet wird, ich kann das doch nicht einfach nach Gruppe von Menschen. Also natürlich, jetzt, ihr sind drei Mitglieder. Jetzt setzen wir uns zusammen und sagen, wie wird die Satzung so, das geht doch nicht. Also so geht doch nicht Vereinsleben. Sondern ich muss da sagen, pass mal auf. Also, Satzung, das sind die Grundzüge, die ich mir als Vorstand auch vorstelle übrigens. Ich bin über jede Anregung dankbar, aber es wird nicht über den Aufsichtsrat diskutiert, das will ich unbedingt. Und ich bin mir mit meinen Vorstandsmitgliedern einig. Selbst wenn da in der Gruppe einer dabei ist, für finde Aufsichtsrat Quatsch, kannst du gern sagen, kannst du auch in der Mitgliederversammlung nochmal sagen, aber wir, wir würden jetzt als die Vorlage der Satzung dahingehend nicht ändern, weil wir sind mehrheitlich der Meinung, Aufsichtsrat ist gut. So. Die Grundfehler muss ich doch setzen und genauso muss doch eine Arbeitsgruppe Sponsoring sagen, pass mal auf. Was ist denn unser Arbeitsauftrag? Ich kann da nicht ein Sponsorenpaket machen, wo ich sage, unser Hauptsponsor ist ein Sponsoring von 900.000. Wenn das ein völlig irregulärer Preis ist, da brauche ich da auch einen Rahmen, um zu sagen, pass mal auf, also wenn hier jemand 50 gibt, da kriegt er von uns alles. Weißt du wie? So, so ein Rahmen. Und das muss ich doch als... als als. Aber, aber das sind wir doch wieder
3: genau... Also bei mir dreht sich das immer im um Kreis. Ne? Wie stelle ich mir einen Verein vor? Wie stelle ich mir ein Vereinsleben vor? So, und dann ist das für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, äh, es gibt eine Arbeitsgruppesetzung, dann kann man natürlich sagen, naja, bei der Mitgliederversammlung hat jemand gesagt, aber äh, er erklärt sich bereit dafür, dann soll er das machen. Gut, aber kann man machen, muss man aber nicht. Ich würde mir sagen, wenn ich im Vorstand bin und möchte Leute mit einbeziehen, dass man sagt, Mensch, wir wollen die Satzung jetzt nochmal irgendwie modifizieren, nochmal schauen, wie passt das, wie passt das nicht, wen holen wir uns ins Boot, wir Aha, bieten es ein mit vielen Den wollen wir den mal, genau. Genau, das ist der Ansatz, mitnehmen und nicht sagen, er, er wollte es da machen, soll es da machen. Das sind halt so Sichtweisen, was sich jetzt leider auch in den letzten Monaten immer deutlicher rauskristallisiert hat, dass die eben im Vorstand nicht konform sind. Ich Wie gesagt, ich hatte auch zwischenzeitlich... Ähm, zumindest intern mein, mein Rücktritt eingereicht habe, das dann auf, auf, aufgrund vieler Bitten äh, von außerhalb dann nur wieder rückgängig gemacht Aber ich Cut es jetzt durchgezogen ja, muss jeder selber wissen, wie, wie, wie kritisch er damit umgeht ähm, oder man eben sagt, naja solange noch mindestens zwei oder drei da sind, ist ja
0: alles schön ähm, muss jeder selber wissen so und das letzte noch bevor ich dann auch mal Remi und Super G frage, oder nur Remi ähm also was mir den Hals zugeschnürt hat, das muss ich wirklich sagen. Und auch bei jedem Like, den es für diesen Text gegeben hat. Denn wenn ich einen Text like, sage ich, also sagen wir mal so, es gäbe einen Text, wo drin steht, Gera ist nicht schön, wir wollen es schöner machen, würde ich nicht liken, weil die erste Aussage würde ich schon nicht teilen. Also teile ich doch die Grundzüge aller Aussagen da drin. Und das, was mir wirklich, also ich hatte mal einen Streit mit Frank, und dann hat er gesagt, nee, pass mal auf, das Wichtigste ist mir die Familie. Fand ich gut. Also die Familie kommt nichts. Wenn du mich kritisierst, kritisiere mich. Wenn du meinen Sohn kritisierst, kritisiere meinen Sohn. Wenn du jemand anders kritisieren willst. Aber nicht, dass irgendwie ein familiären Zusammenhang. Hab ich habe gesagt, es tut mir leid. Das stimmt. Mache ich nicht. Jetzt kommt hier eine Erklärung, unterschrieben vom Vorsitzenden, vom Stellvertreter, vom Schatzmeister und vom Nachwuchsleiter. Und da wird von persönlichen und familiären Problemen eines Vorstandsmitgliedes gesprochen. Und das liken auch noch verantwortliche Menschen. Das schnürt mir alles zu. Weil er hat ja recht gehabt mit der Kritik damals an mir und macht sie jetzt genau dasselbe. Und zwar öffentlich, in einer verantwortlichen Position. Das hat in einer öffentlichen Erklärung nichts zu suchen. Und das hätte ihn einer seiner Beifallsklatscher, wenn sie es wirklich ernst meinen, auch sagen können. in sagen, Frank, hier bist du übers Zehen ausgeschossen, denk noch mal drüber nach. Und das enttäuscht mich. Enttäuscht mich sehr. Denn das darf nicht passieren, dass bei ehrenamtlichen Engagement... Man kann unterschiedlich... Der Vorstand hätte reinschreiben können, es tut uns leid, wir, wir teilen auch nicht die Gründe. Wir waren immer bemüht um eine gute Kommunikation. Aber alles andere hat er nichts zu suchen. Und das ist dann in diesem Punkt tatsächlich nicht zu so akzeptieren für mich. Also schwer ist zu veratmen. Und deswegen... Bin ich auch extrem durch die Likes angefasst, das muss ich tatsächlich sagen. Und persönlich auch enttäuscht von Einzelnen dort. Weil das geht nicht. Das hat in keiner öffentlichen, also wie gesagt, heute, heute früh hat es ein Bildjournalist gelesen, der hat mich angeschrieben, hat gesagt,
2: was ist denn bei euch los?
0: Zum Glück schreibt er nicht drüber, sagt, sechste Liga.
2: Unrelevant, irrelevant,
0: ja. Sagt er, aber, was ist bei euch los? Und das ist nochmal so, nennen wir es ja selbst, ist mir schon klar, ein bisschen viel Emotionen und das mit dem Mike und Mike ist wisse ich hätte auch als, jetzt hat es dann nur der Vorstand dann noch schnell geändert, irgendwie ein Text, wenn man irgendwie gut drauf ist, hätte man es ja kommentieren können, hätte passiert in den Emotionen, kennst du ja, nie da hätte sogar ich schmunzeln können, ne? aber das funktioniert nicht, ändern sie das heimlich schnell und so weiter, alles gut, aber das, das, diese Erklärung sollte offensichtlich die Reihen schließen und motivieren, wir schaffen das jetzt. Das ist der einzige Grund, warum ich so eine Erklärung herausgebe. Aber schon allein mit da, also mit, also das gelingt nicht, glaube ich. Das klingt nicht. Und es macht den Riss noch größer. Noch größer. Also ich. Also. Und also mir fällt es schwer, wie es wirklich jetzt
3: weitergehen soll. Um es kurz zu machen aus meiner Sicht. Ich kannte ja einen Mike vor der Vorstands-, äh, vor der Mitgliederversammlung überhaupt nicht weiter. habe auch damals jetzt nicht wirklich, wobei ich da auch schon beruflich viel unterwegs war und deswegen das auch gar nicht so verfolgt habe. Auf jeden Fall war für mich der Mike einfach ein neuer. Und ich muss sagen, mit Mike konntest du... Auch wenn wir auch nicht immer einer Meinung waren, mit dem konntest du immer sachlich reden. Äh, mittlerweile muss ich sagen, ist ein, also wirklich ein Freund geworden, ne? wir treffen uns auch mal privat oder so. Und, also das ist wirklich ein feiner Kerl. Äh, und allein schon deshalb, und weil er sich jahrelang ehrenamtlich für den Verein stark gemacht hat, dann sowas aus, also sowas zu schreiben, äh, da hört es bei mir auf. Da hört es bei mir einfach auf. Und das macht ein Jens Christ
2: ja, der macht das wahrscheinlich einfach nur so als Gefallen für einen Frank, weil da irgendwie eine Bindung
0: besteht. Aber seine Unterschrift ob, steht. Immer. Ob
2: der sich das groß oder ob der da 100% dahinter steht, der macht das für einen Frank aus meiner Sicht. Also ja, und. und das ist wieder so ein Ding, was man ja in den letzten Monaten, seitdem das damals mit Lock hier bei dem Testspiel mit einem Rücktritt vom Frank und war da noch jemand, weiß ich gerade gar nicht.
0: Ja, Frank und Rieser sind zurückgetreten, genau. haben es öffentlich. Seit,
2: seitdem geht das doch so. Und äh, ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern äh, mit äh, Frank Neuhaus im Stadion der Freundschaft, wo aus meiner Sicht mal so ein bisschen auch so emotional und sich so rangelassen hat und so ein bisschen die Hosen runtergelassen hat, jetzt mal überspitzt zu sagen, wo er gesagt hat, na denkt ihr, mir gefällt das hier immer, ja immer, er hat damals ausgedrückt, Arschloch zu sein. Und, das, er, und da hat er sich so ein bisschen erklärt, er kommt halt auch auf falsch rüber und das ist alles nicht so gemeint und ich glaube jetzt nicht, das ist, der Meinung bin ich schon, dass er den Mike da jetzt unbedingt ins Reindrücken wollte. Das glaube ich auch nicht. Aber das passiert halt ihm. Und aus meiner Sicht passiert ihm das halt recht oft, solche Sachen. Und das ist halt nicht gut. Und das ist diese Menschenführung und dieses Umgang mit Leuten. Und ja, das kommt halt, also aus meiner Sicht ist das eher oftmals unglücklich als bös gemeint. Aber es passiert halt und... Dann kommen wir wieder zu dem Punkt mit den Arbeitsgruppen und so. Und wenn solche Sachen halt vermehrt im Verein passieren, dann haben die Leute halt auch keinen Lust, beim Traumspiel mitzumachen, in den arbeits mitzumachen. Ja? Wenn das eh dann auch schon so oben so vorgelebt wird, da gibt es halt ein sehr, oder will halt sehr dominant rüberkommen, wie es mal Spaßhalber hieß, oder Elster Uli. Und dann kommen noch solche Sachen dazu, wie jetzt das mit Mike und so. Ja, dann ist das halt so. Ja, dann verliert, ich habe es ja jetzt geschrieben, da verliert der orange Luftballon ist bei vielen, geht die Luft raus und da kann sich jeder mal fragen, ob er noch so sehr dabei ist, wie noch vor ein paar Jahren und da möchte ich behaupten, auch Leute, die geliked haben, die sind auch nicht mehr so mit den Herzen dabei und das hat halt Gründe und die sehe ich halt an der obersten Spitze, warum das so ist, das ist meine Meinung.
0: Ja, also ich, tatsächlich fehlt mir im Moment die Perspektive, denn tatsächlich ist ja das, dieser Text nochmal ein Versuch. Also das ist ja auch, auch legitim, dass man versucht im Prinzip nochmal alle für sich äh, zu, zu solidarisieren und sagen, wir müssen jetzt zusammen, also diejenigen, die das unterstützen, müssen zusammenhalten. Aber es bleibt, also so wie ich das auch ähm, mehrfach gesagt habe, jetzt bin ich gespannt, was Jens Kriester leistet für Mannschaft und Trainer, wenn sie Probleme haben. Denn ähm, das ist der Ansprechpartner letztendlich. Und wir müssen sehen, also die Saison, bin ich mir sicher, wird einiges überdecken. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eigentlich eine ganz gute Rolle spielen. Ich nehme aber noch mal einen Neuzugang hinzu, den ich so gehört habe in der Gerüchteküche. Wenn der noch kommt, dann könnte ich mir vorstellen, spielen wir eine ganz gute Rolle. Mal schauen, ob das so passiert. Und da wird dieser sportliche Erfolg wird eine Zeit lang was äh, überdecken. Die Herausforderung kommt dann, wenn wir tatsächlich auf 2, 3, 1 stehen keiner hoch will, will dann die Oberliga gehen. Dann dann brauchst du äh, sportliche Leitung, dann brauchst du ein Vereinsgremium, Gremien, die funktionieren. Und dann brauchst du Sponsoren, die das tatsächlich finanzieren. Ähm, ob die die fünf genannten tatsächlich in so einer Höhe finanzieren, ich persönlich wage das zu bezweifeln. Äh, Gerade was Typico angeht, kann ich mir irgendwie erklären, was das für einer ist. Ich kenne das aus ein paar bekannten Verein, ich hoffe, dass es nicht diese Summe ist, die ich im Kopf habe, aber wenn es die ist, wäre das sehr schwierig zu vermitteln, aber es wird meiner Mitgliederversammlung dann erfahren. Also da wird sich dann entscheiden. Und also mal, nochmal in nicht gehen, nochmal nicht hochgehen. also wir sind auf dem ersten Platz und gehen nicht hoch, verkraftet der Verein nicht. Dafür werden links und rechts neben uns die Leute zu stark.
3: Für mich die entscheidende Frage ist ja Wir haben das Ziel Oberliga ja. Ist auch völlig legitim Klar. Die Frage für mich die entscheidende ist Wie viel ordnest du dem unter? Wie viel bist du bereit zu opfern Um dieses Ziel durchzusetzen? Und das ist für mich mittlerweile Noch eine viel wichtigere Frage Als noch zu meiner Anfangszeit Wo ich schon vorher angefangen habe Weil ich einfach sehe Oder der Meinung bin zu sehen Was andere vielleicht nicht sehen Dass einfach ganz ganz viele Dinge nicht passen Und die musst du beheben Ansonsten wird es finster. Und dann weiß ich eben nicht, ob dann alles super ist, nur weil wir aufgestiegen sind. Ähm, da habe ich da meine Zweifel.
2: Und man muss mal sagen, sind wir jetzt einen Schritt weiter als 2014 oder 13? Sind wir heutzutage als Verein einen Schritt weiter als 2013, 14? 15? Ein Punkt,
0: ein Punkt, Nachwuchs. Ja,
2: Nachwuchs. Ja. Aber ansonsten hat sich doch in den Jahren, wir waren mal in der Oberliga, dann wieder runter und so, aber und der Verein ist immer, es war immer so ein kleiner 2-3-Mann-Vorstand, aber es ist doch sonst immer derselbe Stand. Und da werden wir halt, wenn sich nichts ändert, wahrscheinlich in der Oberliga kommen irgendwann und werden dann aber auch nach ein paar Jahren wieder in der Landesklasse, Verbandsliga auch wieder sein. Muss auch mal perspektivisch was ändern.
0: Der Text ist dazu nicht nur irgendwas zu ändern. Ja, was denn? Gut. Das ist so ein bisschen ein schwieriges Ende. Ich weiß aber auch nicht, wie ich die Runde rumkriege. Also es gab ja Fragen. Nur noch mal du bist auf jeden Fall im Vorstand, Jan. Du hast eben, das ist eben eine besondere Situation, dass du da nicht unterschrieben hast. Der Vorstand hat gesagt, wird im November eine MV machen. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ich hatte ein paar Mal dran gedacht, ich weiß nicht, ob ihr das mal überlegt habt, Mensch, warum machen sie es nicht im Sommer? Kannst du im Stadion machen, gegebenenfalls mit Lautsprechergeschichte. geschichte Ich könnte mir vorstellen, dass wir natürlich im November wieder eine andere Situation haben. Mal gucken, dann ist es so. Ne? Also man kann das äh, auf jeden Fall nicht durchbiegen. Also letztendlich ist ja der Vorstand so lange am Abend, bis eine Neuwahl ist und ja, klar. Äh, da habt ihr ja gewisse äh, Freiheiten. Das wichtigste ist ja im Prinzip, dass äh, wir da nicht so ein, irgendwie, so ein Event haben, wo dann alle sich anstecken, aber das denke ich, wird ja der Vorstand dann schon.
3: Die Zielstellung ist November. Muss man muss da mal gucken, was die aktuelle, ja. äh, die aktuelle Gefahrenlage ist oder Infektionslage oder was es für Auflagen gibt. Da muss man sich nicht gucken. Aber Ziel ist es schon,
0: dass wir es dieses Jahr noch machen. Und ich finde das auch richtig so. Ja. Remit, ich habe ich gar nicht gefragt. Wer spielt in der Verbandsliga oben mit? Ähm, Herr
2: Armstadt mit Sicherheit. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob Sonneberg das nochmal wiederholen kann. Ich würde... Aus meiner Sicht traue ich Westforde sowas zu wie Sonneberg dieses Jahr, so ein bisschen der Überraschungsmannschaft. Jetzt auch mit den Daniel Gert ist vielleicht nicht inner, der jetzt immer nee, dafür an. Auch. Ja, ja. Aber das ist eher noch für die junge Mannschaft, wo du dich drauf verlassen kannst, wenn genau. der spielt, dass der sein Zeug macht. Und wenn die, ist ja halt auch die Frage, die sind alle sehr jung bei Westforde, die haben jetzt auch ein halbes Jahr nicht gespielt, da fehlt ja auch ein bisschen Entwicklung im Männerbereich. Aber wenn die das einigermaßen geregelt kriegen, könnte das für mich eine Überraschungsmannschaft wären. Und sonst, klar, Arnstadt, aber sonst wüsste ich jetzt gerade nicht. Die
0: Heredal haben wieder ein paar zurückgeholt, also das könnte eventuell noch mal funktionieren.
2: Ja, aber ich, also aus meiner Sicht sage ich Aber so wir fair, spielen auf ich, jeden Fall eine ja, gute Rolle. wenn die Neuzugänge noch kommen, sind wir eigentlich aus meiner Sicht der Meisterschaftsfavorit. So klar habe ich das in den letzten Jahren noch nie gesehen bei uns. Also,
0: ist für mich so. So, und damit haben wir doch einen positiven Ausblick ähm, geschafft, trotz aller Probleme. Jan, vielen Dank, dass du ja, das ist ja nicht keine einfache Situation, wenn der Vorstand so geht und mit so einer Erklärung sicherlich belasten. Ihr habt ja auch wieder Vorstandssitzung. Trotzdem finde ich, hast du die deine Argumentation, aber auch die Argumentation des Vorstands den Punkt, wo du das konntest so erklärt. Das ist nicht selbstverständlich. Schön, dass du da warst, Remy. Super, key. schön, dass ihr für einen Podcast nach langer Zeit mal wieder an einem Ort zur Verfügung standet und bei allen Problemen äh, ich freue mich erstmal auf ein fantastisches, nee, auf ein Testspiel im fantastischen Stadion und hoffe dann, dass wir den Heimauftakt irgendwie bei uns hinbekommen, dass die Wismut mal ein erstes Spiel bekommt vorausgesetzt die Stadt und, und Verein einigen sich irgendwie auf ein Konzept, das war halt äh, das äh, zum Anfang ersten Spiel in Derby gegen Westforte im Stadion am Steg vor 1500 Zuschauern, das war fantastisch so ein Wunsch Darf man ja mal Am, am 6.9. Euch vielen Dank und Glück auf. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Eigentlich fassungslos. Penz gegen Otto. Schwarzes Geld beim DFB. Kann doch alles nicht normal sein, sowas. Mehr kann ich zu dem Thema jetzt auch nicht sagen.
2: Und äh, das vielleicht, wenn jemand, äh, was ja schon so sich andeutet, von den Vereinen nicht spielen will, dass das dann mit äh, rechtlichen
1: Konsequenzen geahndet werden könnte. Das ist also Punktabzug oder äh, ja, Spielwertung. Dann,
0: ähm, ja, dann können wir einpacken. Das ist dann nicht unsere Bundesrepublik Deutschland.
2: Wir haben alle die Rechnung ohne Wett gemacht. Ja, haben nämlich die Rechnung ohne mich gemacht.
0: Mir nimmt man das
1: Zepter in dieser Situation aus der Hand. Das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Es reicht.
2: Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind.
0: Wenn Sie schon wenn Sie schon Fragen stellen, dann lassen Sie mich das bitte auch auf den Punkt bringen, auf den äh, auf den es bezogen ist.